0: Melanie wickelte sich in ein großes, kuscheliges Badetuch, klemmte sich ihre Wäsche unter den Arm und huschte über den Flur in Helkes Zimmer. In aller Ruhe versorgte sie das Wäschebündel, warf das Badetuch über die Stuhllehne und griff zu dem bereitliegenden Nachthemd. Unschlüssig hielt es sie eine Weile in den Händen. Schließlich legte sie es zurück auf die Tasche, kletterte die Leiter hinauf und wühlte suchend unter der Bettdecke und den Kissen. Vielleicht würde sie diesmal Helge die Chance geben, sich sein T-Shirt zurückzuerobern. Doch ihre Suche blieb erfolglos. Als Helge ins Zimmer kam, wickelte sie sich in die Bettdecke, bevor sie sich vorsichtig über das Geländer beugte. Mit T-Shirt und Shorts bekleidet stand Helge mitten im Zimmer und schaute zu ihr In der Hand hielt ihr Nachthemd. »Brauchst du das nicht?« Melanie zog die Bettdecke noch fester um sich. Innerlich rang sie mit sich selbst. Was Helge da in der Hand hielt, war mehr als nur ein Stück Stoff. Es wäre ihr Schutz. Nicht nur vor Helge, mehr noch vor dem Leichtsinn in ihr. Es wäre ein stilles, aber unumstößliches Nein. Eigentlich ist es ja nicht so kalt. Das leichte Zittern in ihrer Stimme verriert ihre innere Anspannung. Notfalls könntest du mich ja warm halten. Keine Sorge gab Helge zurück, während er ihr Nachthemd wieder auf die Tasche fallen ließ. »Das bekomme ich schon hin.« Bevor er die Leiter hinaufkletterte, schallte er das Licht um. Statt der hellen Deckenleuchte sorgten jetzt einige kleinere Spots für gedämmtes Licht im Schlafbereich. Erst als er neben ihr lag, erkannte Melanie, welches T-Shirt Helge trug. »Hey, ich dachte, das wäre jetzt meins,« neckte sie ihn. <lacht> »Stimmt eigentlich«, gab er zu. »Aber du hast es ja hier gelassen.« »Kannst du dir vorstellen, was meine Ma für ein Ta Theater macht, wenn sie es in meiner Wäsche findet?« erklärte Melanie. »Nein, kann ich wohl nicht. Aber will ich auch nicht unbedingt.« Dann fiel Melanie Karens Bemerkung zu dem Shirt wieder ein. »Ich dachte, du trägst nichts, was schon jemand anders anhatte«, hakte sie nach. »Wie kommst du darauf?« »Na ja«, druckste Melanie. Habe ich so gehört? Ach so, lachte Helge nach kurzem Nachdenken. Die Nummer. Da gab es mal eine Diskussion, wer denn was von älteren Geschistern erbt oder jüngere andere Jüngere weitergibt. Aber du hast weder noch. Eben. Und dann habe ich wohl gesagt, dass ich nichts hätte, was schon getragen war. So entstehen also Gerüchte. Jedenfalls fühlt sich das hier noch so schön nach dir an. Da würde ich sowieso eine Ausnahme machen. »Ist jetzt aber trotzdem unfair. Ich hab ja keins an.« »Okay«, gab sich Helge grinsend geschlagen, zog das T-Shirt aus, warf es hinunter zu ihrem Nachthemd. »Dann bräuchte ich aber einen Teil der Decke.« Als sie nie an, sich an ihn und in seine Arme kuschelte, breitete sich ein angenehmes Kribbeln in ihrem Körper aus, das ihre ganze Nervosität wegspülte.« Sie war etwas früher dran und suchte zunächst den Weg zu Willis Reich. Eigentlich hatte Karen gehofft, sie könnte sich noch einmal den Schlüssel für die Zocker ausleihen, doch Willi kam ihr schon ziemlich schlecht gelaunt entgegen. Guten Morgen, versuchte sie es trotzdem. Gut an diesem Morgen ist nicht so viel, gab er ungewohnt barsch zurück. Da haben ein paar Idioten letzte Nacht eine Party auf dem Lehrerparkplatz veranstaltet, wenn die wenigstens ihren Müll wieder mitgenommen hätten. Den musst du jetzt wegmachen? Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Nur absperren. Für die Entsorgung hat mein Dad schon irgendwo angerufen. Karen sah Willi nachdenklich hinterher und schlug den Weg zum Haupteingang ein. Sie würde dann mit ihren Nachforschungen bis zum Mittag warten müssen. Als Melanie sich plötzlich bei ihr unterhakte, ahnte Karen schon, was ihr diese brühwarm erzählen wollte. Du kannst jetzt deine Stoppuhr starten, grinste Melanie über beide Ohren. Wohl eher den Countdown, gab Karen zurück. Oder den, steckte Melanie den Seitenhieb gelassen weg. Jedenfalls bin ich unendlich glücklich. Karen schüttelte leicht den Kopf, unterließ aber weitere Bemerkungen. Wem hast du es denn schon alles erzählt? Niemanden. Wieso? Ach, die gucken alle so komisch. Quatsch, das bildest du dir nur ein. Doch auch Melanie konnte nicht leugnen, dass sie während der ersten beiden Stunden mehr Seitenblicke erntete als sonst. Zudem wurde mehr an ihr vorbeigetuschelt als mit ihr. Neuigkeiten rund um Helge schienen sich schneller zu verbreiten, als es dem Beteiligten lieb sein konnte. Zum Glück erforderte der Unterricht nicht nur ihre volle Aufmerksamkeit. Als der Pausengong das Ende der Stunde signalisierte, waren die meisten Schüler noch nicht vollständig mit ihren Notizen fertig. So gelang es den beiden Freundinnen, den Klassenraum zu verlassen ohne viele hämische Bemerkungen kassieren zu müssen. Auf dem Flur wurde Melanie von Sarah stürmisch umarmt. »Ich freue mich ja so!« »Freu dich mal leise«, mahnte Karen. Doch Sarah schien sie überhaupt nicht zu beachten. »Du musst mir nachher alles erzählen«, drängte sie Melanie. »Aber ich muss jetzt rüber.« Ohne sich weiter zu erklären, war sie wieder verschwunden. »Gibt es etwas, das sich schneller verbreitet als Gerüchte?« wollte Melanie wissen. »Nein, außer vielleicht schlechte Nachrichten«, konterte Karen. In Melanie keimte ein Verdacht. Sie zückte ihr Mobiltelefon und öffnete die Schoolbook-App. Die Zahl der Postings auf ihrem Profil war beruhigend niedrig. Sarah hatte einen gehobenen Daumen hinterlassen. Jennifer schrieb »Willkommen im Club, sucht ein schickes Shirt aus«. Kein Hinweis darauf, dass sie auf einem Bild markiert worden sei. Sie suchte nach der ungeliebten Gru Gruppe. »Ach daher«, stöhnte sie. Das letzte Bild zeigte sie und Helge vor dessen Haustür. »Küssen kann er«, grinste Karen. Melanie blätterte in der Liste zurück, um herauszufinden, ob weitere Bilder von ihr veröffentlicht worden waren. Stattdessen spieß sie auf das Bild, das Karen in Helges Zimmer zeigte. Mit versteinerter Miene starrte sie Karen an. Ein Moment lang legte sich eisige Stille über die beiden Mädchen. Mel, versuchte Karen sich zu erklären, da war nichts. Doch Melanie starrte sie fassungslos an. Egal was da steht, es gibt keine anderen Bilder. Ach, das hast du schon mal kontrolliert? Das muss ich nicht kontrollieren, es war einfach nicht mehr. Na toll, dann ist dir alles in Ordnung fauchte Melanie. Denkst du eigentlich immer nur an dich? Mel, setzte Karen neu an. Ach, lass mich doch in Ruhe, kämpfte Melanie mit den Tränen. Sie packte ihr Telefon ein und rannte blindlings den Flur hinunter. An der Treppe stieß sie mit Charlie zusammen, der auf der Suche nach Karen entgegenkam. Was ist denn passiert? wollte ihr Bruder besorgt wissen. Nichts, was dich was angeht, gab sie zornig zurück und wollte sich losreißen. Doch so schnell gab sich Charlie nicht geschlagen. »Ich dachte, nur ich könnte dich so auf die Palme bringen«, versuchte er sie zu necken. »Da darf ich doch wohl mal wissen, wer mir meinen Job wegnimmt.« Melanie konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. »Na gut«, gab sie nach, »aber nicht hier.« Die beiden verzogen sich an eine ruhige Ecke auf dem Schulhof. »Das ist aber doch ein eher schönes Bild von euch beiden.« versuchte Charlie, seine Schwester etwas aufzumontanen. »Ja, schon«, gab sie zu, »außer, dass es heimlich gemacht wurde.« »Na gut, aber deswegen bist du doch bestimmt nicht so fertig, oder?« »Nein«, bestätigte sie. Wieder den Tränen nah, zeigte sie ihm das andere Bild. »Nun verschlug es auch Charlie, die Sprache.« »Er und Kahn.« »Nun flippt nicht aus«, war es nun an Melanie, ihren Bruder zu beruhigen.« Helge hat mir schon gestern erzählt, dass Karen und er was zu klären hatten. Nichts weiter, sagt Helge, spottet Charlie. Melanie schaut ihn erschrocken an. Jetzt erst dämmerte es Charlie, dass er damit ja nicht nur Helga etwas unterstellte. Claudias Appell an sein Vertrauen kam ihm in den Sinn. Sorry, murmelte er kleinlaut. Aber dann verstehe ich nicht, womit du ein Problem hast. Lies doch mal forderte Melanie ihn auf. »Das mit den weiteren Bildern?« »Ja«, schluchzte sie, »die man nur sieht, wenn man in der Gruppe ist oder sich sich geben lässt.« »Du hast aber doch gerade selbst gesagt, dass da nichts war. Was soll es denn da an Bildern geben?« »Mann, ihr seid alle so ego«, fauchte Melanie. »Mel, bitte. Kannst du vielleicht mal auch daran denken, dass er wohl noch solche Bilder es geben könnte?« Bilder von mir? Oh, machte Charlie betroffen. Charlie, weinte Melanie, warum muss immer mir so eine Scheiße passieren? Charlie hielt seine Schwester im Arm. Sie drückte, sich ihren, Kopf, äh, sie drückte ihren Kopf an seine Schulter. Erst als die Schulglocke das Ende der Pause verkündete, standen die beiden auf und gingen langsam zurück ins Gebäude. Melanie packte ihre Sachen in die Tasche, wobei sie krampfhaft versuchte, jeglichen Blickkontakt zu ihren Mitschülern zu vermeiden. Selbst Helge erntete nur einen eisigen Blick, als er versuchte, sie auf sich aufmerksam zu machen. Sie wollte dir nicht daran glauben, dass er wieder etwas mit den heimlich gemachten Bildern zu tun hatte, doch tief in ihr, nackten, in ihr nagende Zweifel ließen ihr keine Ruhe. »Nicht jetzt«, fuhr sie ihn daher heftig an. Karen, die neben ihr ebenfalls Heft und Bücher in ihren Rucksack versenkte, blickte erstaunt auf, enthielt sich aber eines Kommentars. »Kommst du mit zu Willi?« fragte Melanie, ihre Freundin. »Fredo und Charlie sind auch da.« Doch Karen schien mit ihren Gedanken ganz woanders zu sein. »Ähm«, fand sie schließlich zurück, »vielleicht später. Ich muss noch was erledigen.« ohne ein weiteres Wort ließ Karen sie stehen und verschwand aus dem Klassenraum. Melanie zuckte mit den Schultern, griff nach ihrer Tasche und machte sich auf den Weg zur Hausmeisterwohnung. Unterwegs traf sie auf Charlie, der mit Claudia diskutierend an der Treppe zum Haupteingang stand. »Na, ihr beiden?« rief sie ihn zu. »Schmiedet ihr Pläne für das Wochenende auf der Burg?« Es sähe Charlie ähnlich, sich als Begleitung anzubieten, damit sich Claudia sicherer fühlte. »Ich fürchte, das ganze Feld ins Wasser«, glaubt Claudia zurück. Der Unterton war ungewohnt gereizt. »Was ist passiert?« »Meine Ma muss jetzt doch arbeiten«, erklärte Claudia. »So manchmal kann man schon einen Hass bekommen.« »So kenne ich dich ja gar nicht.« »Es ist ja auch unfair«, räumte Claudia ein. »Weder Sie noch Max können etwas dafür, aber es ist ja trotzdem echt scheiße. Da hat man mal einmal was, Bes äh, was Besonderes vor.« Sie schien den Tränen nahe zu sein. Melanie war zutiefst erschrocken. Claudia schien ja immer die Ruhe und Ausgeglichenheit in Person zu sein. In solchen Momenten würde ich am liebsten alles hinschmeißen, setzte Claudia ihre Schimpfkanonade fort. Max kann man nicht mal einen Vormittag alleine lassen, und meine Ma lässt einfach alles mit sich machen, was den Job angeht. Das fällt dir sicherlich auch nicht leicht, versuchte Charlie, sie zu beschwichtigen. Weiß ich alles, fauchte Claudia. Das macht es aber nicht besser. Wenn Max nicht so ein Wirbelwind wäre, könnte sie ihn ja auch mal mitnehmen. Aber so...« »Ach, wenn er Lust hat, kann er heute nach der Probe mit zu uns kommen«, bot Melanie an. »Wenn er will, kann er auch bis Sonntag bleiben.« »Im Ernst? Das wäre super«, strahlte Claudia. »Da freut er sich sicher. Er soll aber Schwimmsachen mitbringen. Dann kann er mit Helge und mir morgen ins Schwimmbad.« »Das wären ja richtige Erlebnisferien.« staunte Claudia. Ist das wirklich okay für euch? Na klar, stimmte auch Charlie zu. Wenn du das dauern kannst, schaffen wir dir das für zwei Tage bestimmt auch. Puh, das ist, Claudia fehlten die Worte. Ich brauche aber eine Kurzeinweisung, grinste Melanie. Die kriegst du, freute sich Claudia. Dann bringe ich gleich einen voll ausgerüsteten Max zur Probe. Damit verabschiedete sie sich von den beiden Geschwistern. Melanie hakte sich bei ihrem Bruder unter. Er war der letzte Tausch von Blicken zwischen ihrem Bruder und Claudia nicht entgangen. Sie hatte sich also doch nicht geirrt. »Wolltest du diesmal nicht ihr weißer Ritter sein?« hakte sie nach. »Sie meinte, es wäre vielleicht keine gute Idee,« erklärte Charlie. »Da gebe ich ihr Recht. Meinst du nicht, Karen könnte das komisch finden?« »Na ja,« gab Charlie zögernd zu. Ich habe mir dabei eigentlich nichts Schlimmes gedacht. Oh Mann, Kerle! Sie hatte die Tür zu Willis Reich gerade erreicht, als diese von Ihnen geöffnet wurde. Ich dachte schon, ihr hättet es euch auch anders überlegt, begrüßte Willy sie mit gespielt vorwurfsvollem Unterton. Wieso auch? wollte Melanie wissen. Wo ist denn Fredde? Willy hielt ein USB-Stick in der Hand. Das ist alles, was von ihm übrig ist, klärte, erklärte er mit tränenerstickter Stimme. Er reichte den Stick an Charlie weiter. Er meint, du wüsstest, was zu tun ist. Charlie nahm den Blick mit ernstem Blick entgegen. Ich werde ihn in Ehren halten. Ihr Spielkinder, schüttelte Melanie den Kopf. Tobt euch aus, wiss Willi auf seinen Rechner hin. Ich bin an, falls ihr mich braucht. Charlie setzte sich an den Rechner, steckte den USB-Stick in einen der freien Ports und suchte nach dem Programm, die Freddy immer benutzt hatte. Nach kurzer Zeit hatten die beiden die notwendigen Anpassungen gemacht, um sich mit Jennifers Konto in der Gruppe umzusehen. Zu Melanies großer Erleichterung gab es in Helliges Rubrik keine neuen Bilder zu sehen. Mit innerlicher Belustigung stellte sie fest, dass Charlie wesentlich umständlicher durch die Beiträge und Kategorien blätterte, als Karen oder sie selbst es taten. Es schien fast so, als wäre er mit der eigentlich intuitiven Bedienung der Schoolbook-Webseite überfordert. »Dachte ich's mir doch«, vermeldete er dann plötzlich. Er hatte eine Kategorie gefunden, die ihr bis dahin noch nicht aufgefallen war. »Diverse«, las sie die Bezeichnung. Charlie wechselte in diese Kategorie und sie fanden eine ganze Reihe Bilder, die scheinbar das verborgene Archiv der Gruppe darstellte. Schlagartig krampfte sich Melanies Magen zusammen. Die Zocke war beinahe verwaist, als Karen sich mit zittrigen Händen in einen der Rechner anmeldete. Ihr erster Blick galt ihrem eigenen Profil, doch es gab vorläufig keine neuen Einträge. Vorsichtshalber schaute sie noch einmal bei der Paparazzi-Gruppe vorbei, wobei sie sich wieder Jennifers Identität auslieh. Scheinbar waren keine neuen Einträge hinzugekommen. Sie zögerte sich, um Fredes Eintracht zu kümmern. Um noch etwas Zeit zu gewinnen, stöberte sie noch einmal durch Jennifers Profil. Sie konnte immer noch nicht verstehen, wieso diese ihre privatesten Gedanken hier auf ihrer Seite veröffentlichte. Offensichtlich hatte sie, nachdem Helge sie hatte abblitzen lassen, einiges von Markus einstecken müssen. Die Lücke der Nachrichten erstreckte sich fast über ein Vierteljahr. Wenn Jennifer in der Zeit auch nicht zur Schule gehen konnte, erklärte das, warum sie die Stufe hatte verwechseln müssen. Weg von Markus, aber hin zu Helge. Jennifer schien trotzdem froh gewesen zu sein. Karen nahm einiges von dem zurück, was sie bislang über sie gedacht hatte. Wen sich Markus vorgenommen hatte, war fast immer ganz von der Schule gegangen. Gäbe es eine Meisterschaft in Mobbing, er hätte gute Chancen gehabt. Zum Glück wäre er bei Charlie nicht so erfolgreich gewesen. Einer der neueren Kommentare bezog sich auf die aktuelle Konstellation in ihrer alten Stufe. Markus weg, dafür so ein Typ wie Charlie. Hätte das nicht letztes Jahr passieren können? Sollte Jennifer etwa eifersüchtig auf Karen sein? Karen schüttelte noch einmal den Kopf, über die Gedankenlosigkeit, mit der Jennifer mit ihren Daten umging. Eigentlich war sie aber nicht wegen ihr hier, sondern wegen Fredde. Entschlossen, jetzt endlich Klarheit zu bekommen, änderte sie das Identitätskuckui auf den für ihren Bruder passenden Wert. Schlagartig verschwanden fast alle Einträge von der Webseite. Karen biss sich auf die Lippe. Jennifer war also gar nicht so freigebig gewesen, die meisten ihrer Beiträge waren war nur für sich selbst gedacht. Nur dass es jetzt Karen war, die sich für Jennifer ausgegeben hatte. Sie fühlte, wie ihr das Blut in den Kopf stieg. »Scheiße«, dachte sie, »das wollte ich nicht.« Schnell verdrängte sie das schlechte Gewissen, irgendwie würde sie sich bei ihrer Klassenkameradin schon entschuldigen. Auf Freddes Seite fiel der Blick zuerst auf ein Bild, auf dem dieser mit einem Mädchen zu sehen war. Wieder mit dem Vermerk der automatischen Bilderkennung. Sieh an, dachte sie. Vielleicht sind Prinzessinnen doch interessanter, als Fredde es zugibt. Irgendwie kam ihr das Gesicht des Mädchens bekannt vor, doch für den Moment galt ihr Interesse dem hochgeladenen Video. Schnell fand sie den entsprechenden Link. Sie trug einen kurzen Kampf mit sich selbst aus, bevor sie es schließlich abspielte. Es war offensichtlich von einer Kamera aufgenommen worden, die hinter der Windschutzscheibe eines Autos montiert war. Zwischendurch gab es immer mal wieder kurze Kommentare, die eindeutig von Fredde stammten. Gebannt verfolgte sie die wilde Fahrt durch die Straßen. Dass durch die ständigen Spurwechsel keine Unfälle verursacht wurden, erschien ihr fast wie ein Wunder. Sie wollte das Video schon wieder beenden, als eine Fußgängerampel ins Bild kam. Sie sah, wie sie selbst beinahe vor dem Wagen auf die Straße getreten wäre. Schnell stoppte sie das Video an dieser Stelle, spulte ein Stück zurück, ließ die Szene wieder und wieder ablaufen. Ihr Magen wurde zu einem Eisklotz. Die ganze Situation war für sie vollkommen unwirklich. Sie wollte nicht glauben, was sie sah. Das durfte einfach nicht sein. Irgendwie musste sie das beenden. Wenn Fredde schon nicht auf sie hören wollte, musste sie jemand anders finden. Jemanden, der ihr und hoffentlich auch Fredde helfen könnte. Mit Tränen in den Augen kramte sie die Visitenkarte heraus, die sie eigentlich nur als Andenken verwahrt hatte, und wählte die angegebene Telefonnummer.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 13. Teil, äh, Schoolbook Book Trouble, ähm, GEMALUM ist hier, Gerrit und Martin lesen und mehr. Das ist die 59. Ausgabe unserer gemeinsamen Vorleserei und ich begrüße erstmal ganz herzlich den
0: lieben Gerrit. Guten Abend Gerrit. Hallo lieber Martin, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und alle dazwischen. Das war doch wieder äh. so ein richtiges Kapitel für dich, ne? Ja, äh, mit ganz viel Scheiße. Ich glaube, <lacht> so viel Sch Scheiße kam im ganzen, ganzen Buch vorher noch nicht vor. Ja, aber du hast es also mit Bravur, Dreimal mit gemeistert. Ja, ich habe mich richtig reingesetzt. Das macht Spaß, sich <lacht> <lacht> in dieses Wort sprachlich ja. zu legen.
1: Ich meinte aber eher so, dass es wieder so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, sozial prickelnd zugeht, zumindest ganz zu Beginn. Zwei nackte Menschen unter einer Bettdecke. Huhu. Ja. Das lässt dich kalt. Das war mal kalt anders. Das war mal
0: anders. <lacht> kalt ist jetzt übertrieben, aber ja. Naja, aber es ist ja schön. Es wird ja schön im richtigen Moment ausgeblendet, also. <lacht> Ich bin, ich bin ohnehin
1: überrascht, dass der Autor, also dieser, äh, der liebe Andreas, dass er sich so gut mit der Psyche von vor allen Dingen jungen Frauen auskennt. Also ist erstaunlich. <lacht> erstaunlich, 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 wo er das alles her hat.
0: <lacht> ähm, naja, ich meine, jetzt reden zwei Blinde über äh, den dritten Blinden. <lacht> das stimmt <natürlich. lacht> Könnte man auch sagen. Ja, richtig. richtig. Ich, oh, ohne jetzt Andreas sagen zu wollen, dass er blind ist, vielleicht hat er wirklich mehr Wissen als wir, aber... <lacht> vielleicht stimmt das alles gar nicht, was da steht. Das kann natürlich sein. Genau, das können wir jetzt nur, ich zumindest nicht beurteilen. <lacht> äh, gut, okay. Hast du eine Lieblingsstelle, wo wir anfangen zu diskutieren oder
1: zu erzählen? Ist dir irgendwas ähm. besonders aufgefallen? Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, da können wir vielleicht vorne anfangen, aber.
0: Äh, pff, ja, ich, äh ich finde diese Szene mit willy und dem, dem USB-Stick irgendwie ziemlich cool. Die ist klasse. <lacht> die ist schön, ne? Die ist also die finde ich wirklich, so dass, aus es, dem dass das dann auch so gut funktioniert, ja. sozusagen. Ne? Also das, das finde ich schon, das finde ich sehr schön. Also das, das ist alles, was von mir übrig geblieben, übrig geblieben ist. ist. Halt es in Ich werde es in Ehren halten. <lacht> Ja, das macht mir Willi wieder noch
1: sympathischer. Sympathischer, genau, ne? Das ist schon so eh richtig schon cool. Ist. <lacht> Willi ist ja ohnehin so der, also es gibt manchmal so Krimis, da gibt es dann so einen, einen, so einen tapsigen, was weiß ich, Hauptwachtmeister oder so. Alle anderen schwirren immer rum und versuchen den Täter zu finden oder die Täterinnen und sind ganz aufgeregt und einer ist dann immer so ein bisschen ultra cool. Und das ist, so kommt mir Willi halt vor, so der ruhende Pol ja, so. tatsächlich in diesem ganzen. Genau, ne, so. Ganz <lacht> Chaos. Ja, ganz Chaos, richtig. Ich fand schon mal schön ganz am Anfang, ähm, wo die Geschichte mit dem T-Shirt sich aufgeklärt hat. Weil wir hatten ja den, äh, wir hatten ja gelernt, dass Helge nichts anzieht, was jemand anderes schon mal was angehabt schon hat, ne? Ja, genau. Und, äh, das, das, ja, da assoziiert man ja so ein bisschen so Überheblichkeit, so, nee, das ist mir jetzt zu so fies, das hat schon mal jemand angehabt, äh, will ich nicht. Genau, und so. so Seine Geschichte ist ganz anders.
0: Ist, ist genau, dass, er, dass das eigentlich gar nicht, dass er nie sowas gesagt hat, sondern einfach nur, sie haben halt über äh, Wer kriegt von wem was und hat ältere Geschwister oder gibt was an jüngere Geschwister weiter.
1: Ich finde das so bezeichnend, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass äh, aus solchen Unschärfen in der Kommunikation tatsächlich ähm, Zuweisungen zu Personen entstehen und ich vielleicht sogar auch schon davon irgendwie mal mitbekommen habe, was, weiß ich ein Kollege redet über einen anderen Kollegen und sagt irgendwie so eine sowas, ne, der ist ja so und so oder der hat ja die und die Eigenschaft und das stimmt überhaupt nicht, das ist einfach nur falsch beobachtet oder falsch zusammengesetzt irgendwie.
0: Ja, und, und das Schlimme ist ja, dass du ähm, ja teilweise sogar gezwungenermaßen, aber häufig einfach nur ähm, aus der Situation heraus dich so verhältst, wie andere es von dir erwarten. Das heißt dadurch, dass irgendjemand eine falsche Schu Zuschreibung macht, mhm. also jemand hört das, gibt es ein bisschen falsch weiter, es verändert sich über stille Post noch ein bisschen und dann kommt es, stehst du jemandem gegenüber, der eine falsche Erwartung an dich hat, mhm. dass du anders wärst, als du wirklich mhm. bist. Und dadurch diese Erwartung bist du dann gezwungen, dich auch so zu verhalten, mehr oder weniger gezwungen. Es passiert dir ganz leicht, ja. dass du dich so verhältst. Ja, wenn man nicht ganz bewusst dagegen hält und sagt, Moment mal, Mann, äh, wo kommt das denn jetzt her? Ist doch jetzt her genau, ne? Will ich doch gar nicht, das ja. bin ich doch gar nicht, wie, wie, wie ich jetzt gerade herausgefordert werde, mich zu verhalten.
1: Ja, ja. Aber das ist, das ist natürlich auch eine fiese Situation. Ne?
0: Stell dir ja, vor, und das passiert so und häufig und so leicht.
1: Und, ja, genau. Jemand nimmt dich einfach so, was weiß ich, als Vegetarier war. Du isst doch kein Fleisch, oder? Ja komm her, hier, du isst doch kein Fleisch. Und dabei stimmt das gar nicht. Das hat ja, irgendeiner ich meine, das mal beobachtet. Ist jetzt noch so, Und,
0: ja, aber das ist, das ist glaube ich, noch so, wo, wo du dann ja, dann klärst du das einfach auf, dann ist es gut. Ähm, aber, ähm, also ich weiß noch, also eine Situation, wo mir, wo mir das so sehr deutlich geworden ist, ähm, du weißt, dass wir äh, Vermieter sind. Mhm. Und wir wollen natürlich nette Vermieter sein ich weiß nicht, ob alle Vermieter nette Vermieter sein wollen, aber viele wahrscheinlich und ähm, das Problem war aber irgendwann mal äh, mit Mietern, dass die weiß ich nicht, ob jetzt mit jedem auf jeden Fall quasi davon ausgegangen sind, dass wir nicht nette Vermieter sind. Okay. Und dass du dann irgendwann gezwungen warst, auch wirklich nicht nett zu sein, weil äh, es, es darauf hinausläuft, dass wenn jemand sozusagen immer nur das Schlechteste annimmt und sozusagen du sagst hier, komm, das einigen wir uns jetzt so und so drauf und das wird dann bis auf die Kante ausgenutzt und mhm. ne, weil so, dass du dann anfängst, nee, pass auf, wir müssen jetzt mal klare Grenzen setzen, wir können jetzt nicht so lass uns das mal so machen, sondern mhm. wir müssen jetzt auch mal, mhm. es ging nicht anders. Ne? So Und und dass das, das du dann auch einerseits sozusagen so dich wegen Ärger und weil ne, alles schwierig war, dann aus dem Ärger heraus dich so ein bisschen arschig mal verhalten hast, aber auch ähm, dass du eben irgendwann nicht mehr nett warst, weil dein Gegenüber jede Nettigkeit dir negativ ausgelegt hat. Ja, okay. ne? so, du, du hast eben gesagt, ähm, ja, stimmt, äh, ist jetzt nicht so gut. Äh, können wir das irgendwie wieder ausgleichen? Ist jetzt nicht so gut gelaufen. Was machen wir da? Und dann äh, und das, dann kam sofort zurück, ja, bist halt ein Idiot, bist halt ein doofer Vermieter. Äh, warum hast du das nicht gleich ordentlich gemacht? Ne, das war ja Berechnung, dass du Aha. jetzt hier ähm, dich nicht darum gekümmert oder so. hast. Ja, ja gekümmert. Oder, genau, oder Rechenfehler. Ne? So, das ist jetzt so eine typische Sache. Das war jetzt, war jetzt in dem Fall nicht das Thema, aber Nebenkostenabrechnung wäre so eine typische ja, Sache. Genau. Ne? Äh, es gibt, glaube ich, immer irgendwelche Dinge, die man so oder so machen kann in der Nebenkostenabrechnung. Und wenn du sagst, ich versuche das jetzt mal so Pi mal Daumen, so dass es möglichst fair und gerecht ist, das zu machen, und dann kommt jemand äh, und äh, schlägt auf diese Pi mal Daumen möglichst gerechte Rechnung drauf mit, das entspricht aber nicht den Vorschriften. Ja, genau. Äh, ja, gut, stimmt. <lacht> 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 Ja, dann müssen wir es nach den Vorschriften genau so und so machen. Da musst du aber da und da mehr bezahlen. Ja. Ne, also. <lacht> ja. Ja. Nee, das geht nicht. Also nachträgliche zu meinen Ungunsten un ändern geht nicht. Ah ja, okay. Das stimmt ja, okay. Ja, dann ähm, gut. Und dann machst du die neben nächste Nebenkostenabrechnung eben arschig. Ne, weil. <lacht> Ja. ja, und du willst es eigentlich gar nicht. Du willst eigentlich sagen, ja, pass auf, ist doch klar, wir haben ja die Kosten, die müssen wir möglichst fair teilen. Ja,
1: ja, ja. Das ist total witzig, weil mein Tag hat heute Morgen äh, mit einem ähnlichen Gespräch angefangen. Da ging es um eine Doppelhausabrechnung äh, mit Strom. Also mein Kollege sagte, wir haben, wir leben in einem Haus, also wo sind zwei Familien drin oder zwei Parteien und wir haben zwei Stromkreise und es ja eigentlich so, dass man denkt, ja, jeder Stromkreis ist gehört zu einem Haushalt, aber es ist halt ein altes Haus und das ist nicht ganz so sauber mhm. getrennt. Das heißt, es gibt so ein paar Sachen, die laufen irgendwie äh, über den einen und ein paar Sachen, die laufen über den anderen, die einem, eben so ja. Gemeinschaftssachen sind, so Flurlicht ja. und oder Wasch was, Waschkeller oder irgendwie sowas. Und,
0: genau, solch. So, ja.
1: Und dann haben die genau so eine Abrechnung gemacht, so so einmal so überschlägig gerechnet, was könnte denn da so maximal von uns oder von dem anderen Verbraucher also sein? Genau wenn, Genau. Was,
0: so nach bestem Wissen und Gewissen versuchen eine Versuchende, faire Und natürlich war das falsch. <lacht> und
1: dann hat man tatsächlich überlegt, einen dritten Stromzelle einzubauen, um genau eben diese Gemeinschaftskosten sauber abrechnen zu können. Aber dann hat der Elektriker gesagt, also für den Preis, den, den, den der Einbau jetzt hier kostet, dann kannst du zehn, ja, Jahre, kann,
0: kann, zehn Jahre den Strom <lacht> komplett bezahlen. Genau, 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 genau. <lacht>
1: Ja, das ist so, ah, oh, die Menschheit, das ist etwas schwierig, schwierig. Aber das mit diesen so entstehen Gerüchte. Ich habe jetzt vor allen Dingen, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ah, du, ähm, es ist immer wichtig, beide Seiten zu hören. Also wenn du von irgendjemandem irgendetwas erfährst, okay, da mag ja ein Körnchen Wahrheit dran sein, aber es kann auch alles ganz anders, ganz anders
0: sein. Und ja. äh,
1: nicht zu früh irgendwie jemanden, äh, über jemanden urteilen, also endgültig urteilen, äh, sondern immer mit dem Gedanken, na, möglicherweise könnte es ja doch nochmal eine andere Geschichte geben. Das fand ich uns sehr schön auch hier so reingeschrieben. Also ist ja so... Äh, für die, für, die, für die Story eigentlich nicht so... Ey, doch
0: Unwichtig. vielleicht, vielleicht
1: um zu zeigen, dass Helge ja doch gar nicht so ein übler Typ ist. Kann ja sein. Kann ja sein. Ja. ja. Meine nächste Markierung ist beim Müll. Ähm, da haben ein paar Idioten letzte Nacht eine Party auf dem Lehrerparkplatz veranstaltet, wenn die wenigstens ihren Müll wieder mitgenommen hätten. Ja, genau. Warum ist das eigentlich so? Warum gehört zu einer guten Party anscheinend... Oder wenn man irgendwie sich mit Freunden bei McDonalds trifft oder so, dass man dann diese ganzen Pappschachteln auf die Straße wirft. Das ist mir ein komplettes Rätsel. Aber in der Umgebung von McDonalds oder so sieht das ja oft aus, als wäre dann Mülleimer umgefallen. Ich verstehe das. Ja, nicht. ne?
0: Komisch, verstehe ich auch nicht. Also verstehe ich auch nicht. Tatsächlich fängt das für mich schon an, äh, und, und wo mein Verständnis aufzuhören, wenn ich vor einer Ampel stehe und sehe, wie Leute Zigarettenkippen aus dem Auto, also ihre gerade gerauchte Zigarettenkippe aus dem Auto äh, schnippen. Ja, genau. <lacht> da, da, könnte ich, also jedes Mal bin ich sehr versucht auszusteigen und sie äh, wieder zurück zu äh, sagen, Ihr haben. Was verloren? <lacht> Entschuldigung, Sie haben ja was verloren.
1: <lacht> Einfach nur anklopfen, wenn er das Fenster runterkurbelt, reinschmeißen in die Kira. -Karte.
0: Reinschmeißen. <lacht> sie haben was verloren. Hier haben Sie. <lacht> es <haben Sie das, lacht> besser, wieder. wenn Sie das? Genau.
1: Ja, ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, ne, früher, wenn wir mal irgendwie äh, auf äh, Party waren oder so, ich meine, die zweimal ungefähr, ähm, kenne ich die, die Frage, hast du einen Aschenbecher oder nehmen wir den großen? Und das hieß dann, dann schmeiße ich es einfach auf die Erde. Das heißt aber im Umkehrschluss, wir alle haben dann in dem Moment in einem großen Aschenbecher gelebt. Und ich fand diese Vorstellung absolut widerlich. Chrässlich, <lacht> krässlich. Bah. Nee. Also, dass, dann, dass man seinen Müll nicht wieder mitnimmt, was ist da so schwierig dran, verstehe ich nicht. Naja. Ja, was habe ich mir noch markiert? Warte mal, da geht es drei Seiten weiter. Ja. Ähm, meine Ma lässt einfach alles mit sich machen, was den Job angeht. Ja, Melanie ist natürlich ja. sauer. Nee, doch, äh, Claudia. Claudia. Ach, Herrschaft. Ja. Claudia ist sauer. Äh, weil ihre Ma jetzt dann plötzlich doch arbeiten muss und dieses.
0: Äh Aber vorher ist noch äh, äh, mit, mit mit Karen. Also wenn wir der Reihe nach vorgehen, ja, würde ich mach noch ruhig. Äh, 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 Melanie und Karen, äh, wo Melanie die 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 Bilder von Karen das erste Mal sieht und ich finde relativ cool reagiert. Also äh, Hut ab vor Melanie.
1: Ähm, Moment, Moment, wo war das? Also ich
0: meine hier. Ähm, Hast du nicht geweint? Das letzte, Bild zeig, das letzte Bild zeigte sie und Helge vor dessen Haustür. Ne? Melanie und Karen das Bild. Ach so, ja, okay, das. Küssen vor der Haustür. Und dann, äh, Küssen kann er, grinste Karen. Ja. <lacht> und direkt danach kommt mit versteinerter Mine starte sie Karen ein <lacht> ja ne küssen kann er hups äh, <lacht> war jetzt eine etwas unpassende Bemerkung und und ähm, aber Melanie nimmt das extrem gelassen also äh, weil ich meine sie sieht ja dann Karen und äh, Helge knutschen küssen zumindestens knutschen weiß ich nicht äh, küssen und das scheint sie äh, äh, gegenüber Karen nicht besonders aufzuregen, gegenüber Helge nicht besonders aufzuregen, weil Helge hat ihr das erzählt, ja, dann ist alles gut. Und äh, auch Charlie gegenüber musste, äh, äh, muss sie ihn dann, äh, nun flippt nicht aus, war es nun an Melanie, ihren Bruder zu beruhigen. Helge hat mir schon gestern erzählt, dass Karen und er etwas zu klären hatten, nichts weiter.
1: Äh, aber bist du denn sicher, dass der Kuss zwischen Helge und Karen stattfand? Da stand doch nur das letzte I, I, Bild, Moment. zeigte sie und Helge
0: vor dessen Haustür. Ja, aber vorher gibt es doch. Und dann Blätt, Melanie blättert in der Liste zurück, um herauszufinden, ob weitere Bilder von der öffentlichen. Stattdessen stieß sie auf das Bild, das Karen in Helges Zimmer zeigte.
1: Äh, kommt das denn vorher? Nicht später?
0: Und ich bin jetzt fest davon überzeugt, dass die sich da küssen. Aber das stimmt, vielleicht äh, interpretiere ich das nur da rein. Das war doch, ähm, ähm das wie war sie eine, da an der Treppe steht, an der, an der Leiter steht. Ja, ja, ja. Ähm,
1: da hatten wir überlegt, was was so als nächstes passieren würde, aber es wurde nicht beschrieben. Das, ich weiß noch, dass wir darüber nachgedacht haben, ob das denn jetzt dazu geführt hat, dass die. Ähm, dass da was passiert ist oder nicht. Und meine Vermutung ist ja, Karen ist ja anständig, äh <lacht> eine anständige Ausgeflippte, dass, sie das, dass da nichts passiert ist. Naja, also der Cliffhanger war... Oh, das muss man jetzt auf die Schnelle wiederfinden hier.
0: So, warte, 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 warte.
1: Da war doch also irgendein so Gedanke von Karen nach dem Motto, dann haue
0: ich dir eine runter oder so. Irgendwas war da. Oder auch nicht. Genau. Da, genau. Karen schloss die Augen. Sicher würde er versuchen, sie jetzt zu küssen. Aha. Dann konnte sie meine Ohrfeige verpassen, die er nicht vergessen würde. Wenn sie es denn wollte. Genau. Das ist der Cliffhanger, mit dem es aufhört. Aber später kommt doch... Warte, das will ich jetzt auch nochmal sie beschloss mal in zwei nicht zu okay erschrocken überprüfte sie zunächst das neue Bild deutlich unschärfer als das bereits bekannte Bild zeigte es sie und Helge in seinem Zimmer an der Leiter zu seinem Bett okay kein Kuss nur an der Leiter zu seinem Bett okay habe ich das richtig erinnert Okay, also die küssen sich nicht, aber sie stehen da an der Leiter zu seinem Bett. Okay, dann ist es nicht ganz so schlimm. Dann ist Melanie nicht ganz so cool, wie ich jetzt wie gedacht hast. in sie hinein interpretiert habe. Ich habe nämlich gedacht, also
1: Karen sieht das Bild, wie Melanie und Helge sich küssen und sieht eben, wie er sich engagiert und dann sagt: Ja, also offenbar küssen kann er ja. Küssen kann er. Dass sie vielleicht
0: und dann kommt das Bild, wo sie da an der Leiter zu seinem Bett stehen.
1: <lacht> vielleicht ähm, hat sie natürlich Küssen kann er ja.
0: Ich ja. habe es jetzt letztens noch ausprobiert. Küssen kann genau, er ja.
1: Genau. Ich habe ihn getestet. TÜV-Kontrolle. Ja, das tut mir ein bisschen leid hier, dass ähm, äh, Melanie so total glücklich und freudestrahlend äh, kommt und dann innerhalb kürzester Zeit in Tränen ausbricht. Also das ist wirklich eine, eine ordentlich steile Kurve, die sie da äh, mitmacht. Du kannst jetzt deine Stoppuhr starten. <lacht> also Ist auch noch, ist auch noch ähm, Selbstironisch. Äh, selbst, genau, das ist ein gutes Wort, selbstironisch. Super.
0: Ja.
1: Ich bin unendlich glücklich. Hm. Hat sie denn jetzt nur gekuschelt mit ihm oder richtig geschlafen? Was meinst du? Richtig geschlafen. Richtig geschlafen, gut. Sag ich. Gut.
0: Ich war nicht dabei.
1: Ja, ist ja auch nur eine Frage. Ich frage ja nur, <lacht> was du meinst, was passiert sein könnte. Also bei der Gelegenheit. Ich male
0: mir das jetzt so aus. Genau. Mit meiner
1: schmutzigen Fantasie. Ach, Warum denn eigentlich? Dafür sind wir Menschen ja da, dass sowas passiert. Das stimmt du, natürlich. Ich muss dir was Trauriges sagen. Deine Existenz verdankst du der Tatsache, dass zwei Menschen miteinander geschlafen haben. Oh. Mhm. Das wird hart.
0: Ich will nicht mehr leben.
1: Okay, okay. So, auf dem Flur wurde Melanie von Sarah stürmisch umarmt. Ich freue mich ja so. <lacht> Was ist hier los? Das ist, ja, das ist ja wirklich Die Sarah eine, ist schon cool, oder? Also eine gruselige Vorstellung. Ja, stell dir mal vor, du hast gerade mit deinem Liebsten eine wunderbare Zeit gehabt und so bist du so richtig still in dich. Also still, still glücklich. Ja, also nicht ganz still, aber du erzählst es halt deiner besten Freundin oder deinem besten Freund und das ist noch so ein bisschen hm, ah, so noch nicht so
0: richtig abgenutzt so und dann kommen schon die Leute vorbei ja. und sagen, ah super, toll. Super. Ja und gerade diese Sarah, die ja ah, ich stelle mir das toll vor mit dem Elke. Erzähl mir alles. Es, es, nimmt,
1: oh. es nimmt ein bisschen von dem Zauber weg. Würde ich sagen. Ja. Hm. Naja, und wo wussten sie das jetzt? Von, von ähm, Schoolbook natürlich.
0: Ja, genau, von Schoolboard. War ja dieses äh, äh, Bild mit dem Küssen, Abschiedskuss vor der Tür. Ach ja.
1: Ja, so. Jetzt bin, also, dann wäre jetzt meine, ähm, meine Ma lässt alles mit sich machen, was den Job angeht, Stelle. Oder hast du noch was davon? Genau.
0: Nee, nee, das war nur beziehungsweise, ich meine, ich unterbreche dich jetzt wie immer gerne. Gerne, genau. <lacht> ähm, ja, aber ich meine, ich finde es immer, ich finde es schon noch dieses, dieses ähm, dass Melanie, ich muss jetzt mal hier wirklich Hochachtung vor Melanie zollen. Mhm. Also erstens, dass sie so cool damit umgeht, dass Karen und Helge, was ja sie betrifft als Helges Freundin, ihren Bruder betrifft als Karens Freund und Karen betrifft als ihre beste Freundin. Also sie ist ja sozusagen von allen äh, die, dieses Karen und Helge treffen sich heimlich ist ja nur etwas, was sie von sehr, sehr vielen Seiten, ich sag jetzt mal bedroht, ja. <lacht> um es ums so zu sagen. Und, ähm, und, und trotzdem bleibt sie erstens cool und zweitens ähm, mit dem Bild, was sie von Helge und ihr sieht. Und auch mit dann noch, noch mehr mit dem Bild, was sie von äh, Karen und Helge sieht. Dieses Bild von Karen und Helge löst nicht in ihr als erstes ein Alle hintergehen mich ja. aus, sondern ein Was könnte es sonst noch für Bilder geben? Ein Gedankenschritt, den kein anderer so schnell macht wie sie.
1: Weil Karen sie die Erfahrung nicht. hat vom, vom letzten Mal. Die Angst. Okay, ja, ah. die
0: Angst. Okay, aber aber Karen denkt sich, ja gut, es gibt dieses Bild von Helge und mir. Das kann ich dir aber alles erklären. Das ist nichts Schlimmes. Und es gibt dieses schöne Bild mit dem Kuss. Aber das ist doch auch alles in, in Ordnung. Melanie, wo ist dein Problem? Moment, das Problem ist, dass aus der Perspektive, wie du und Helge fotografiert worden bist, auch ich und Helge fotografiert worden sein können. Ach so, das Gedanken ist ja noch mal anders macht. gedacht. Ja. Genau, diesen Gedankenschritt schafft Karen nicht und schafft auch Charlie nicht. Richtig. Und deswegen kommt, kommt Melanie auch mit diesem, ihr, ihr seid doch alle Egos, ihr denkt nur an euch, ihr ja. denkt nur daran, dass Bilder von euch gemacht worden sind. Aber das Problem ist, dass Bilder von mir gemacht worden sein können, Wieder. die mich in einer genau. ganz anderen Situation zeigen. Ja, ja, ja genau. Und, und die, diesen, diesen Schritt so schnell zu machen, hier, Moment, wenn jemand so ein Foto machen kann, und er hat ein Foto von mir und Helge gemacht, dann kann er auch noch mehr Fotos von mir und Helge gemacht werden. Und darauf gibt es ja noch gar keinen Hinweis. Bei Karen wird behauptet, wir haben noch andere Fotos. Ja. Aber bei ihr wird es im Moment noch gar nicht behauptet. Und trotzdem schaltet Melanie sofort und sagt, da könnten auch noch andere Bilder sein. Aber dann Das macht mir Angst. Dann dann Ihre Tränen
1: sind dann keine Eifersucht, sondern Angst? Ich dachte, ihre ich würde Tränen sagen, wären ja. Eifersucht.
0: Nein? Nee. Ach, nein, ich, ich, also so wie sie Charlie beruhigt, sofort ja. beruhigt, sagt, komm, hör äh, auf, ist nichts. Das hat mich auch gewundert, dass sie geht, sich so schnell geht es ihr nicht? Ja, Genau, geht es hier nicht um die Eifersucht? Die Eifersucht, sie ist überhaupt, also ich behaupte jetzt mal, sie ist ja, ja. überhaupt nicht Eifersucht, eifersüchtig. Sie verdächtigt Karen überhaupt nicht, was mit Helge zu haben. Ach, Ach so. Ja, so sie weit vertraut hab ich den beiden, ja, so vertraut den beiden mhm. vollständig.
1: Aha, okay. und,
0: und alle, die da drauf gucken, denken immer nur an äh, ja äh, Karen und Helge. Und das denkt sie überhaupt nicht. Sie vertraut Karen und sie vertraut Helge und alles ist gut. Aber da könnten Bilder sein. Uh, uh. Ja. Und da, und da kann ich nur sagen, Hochachtung, Melanie, du bist in meiner Achtung wahnsinnig gewachsen gerade. <lacht> Mann, Mann, Mann.
1: Na gut, ich meine, wenn du mit Schoolbook ähm, zu tun hast und dann, und dann auch siehst, wie die Leute auf Bilder reagieren, ja klar, also da kannst du dich schon ganz leicht kompromittieren äh, Ja. Mit, mit irgendwelchen Bildern und ähm, ja, klar, ich, ich, wenn Menschen da am Bettpfosten oder so fotografiert werden können und ich habe da vor kurzem erst gestanden, hm. ist der logische Schluss ja auch nicht so weit her. Aber tatsächlich hätte ich gedacht, das Motiv Eifersucht wäre vorrangig
0: gewesen. Gar nicht. Stark. Nee, finde ich. Find ja, ich ja. Nicht. Also ha, denkt man im ersten Augenblick, finde ich auch. Also habe ich auch sozusagen im ersten Augenblick gedacht. Aber spätestens, als sie das zu Charlie sagt, komm, bleib mal ganz ruhig, jetzt ist es an Melanie, Charlie zu beruhigen, ähm, das verstehe ja. ich das auch ich hatte mich ein bisschen gewundert, warum sie sich gegenüber Karen
1: so echauffiert und dann gegenüber ihrem Bruder dann wieder so ähm, so nett ist ne? Ja, so 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 ruhig quasi dann Alles in Ordnung. so gesammelt daherkommt aber dann ja. erklärt sich das natürlich denn also Eifersucht ist ja ich glaube da bist du nicht innerhalb von fünf Minuten wieder runter, sondern das hält länger an, ja. glaube ich
0: das glaube ich auch, genau
1: Gut, danke. Aber das ist natürlich wieder eine Finte vom Autor, dass er mir hier so die einfache Lösung vor die Nase hält und ich schnappe auch gleich zu. Und es gibt aber noch eine weitere eine dahinterliegende Lösung und die muss man sich erarbeiten. Oder so sein wie Melanie, beziehungsweise wie Gerrit, die das sofort sehen. So, jetzt kommen wir endlich zu der Mama. Die lässt genau. alles sich machen. Ja, so sieht das manchmal aus aus der Entfernung. Ne? Äh, wenn du eine Mutter bist, die zwei Kinder durchbringt, also eine alleinerziehende Mutter, die zwei Kinder durchbringen will, ähm, hast du, glaube ich, schon die Tendenz zu sagen, ich will mal nicht aufmucken. Und äh, wenn ein Chef oder Chefin sagt, können Sie vielleicht dann möglichst auch positiv erscheinen, indem ich sage, ja klar, mache ich möglich, natürlich. Denn Die Sonderschicht mache ich auch noch, gar kein Problem. Ich glaube, dass ja. du das schon in gewissen Abhängigkeiten steckst, bewusst oder unbewusst, also ob es wirklich so ernst ist, aber ich glaube, mit zwei Kindern äh, in der Verantwortung, da hast du echt Sorge, äh, deinen Arbeitsplatz zu verlieren, durch nicht flexibel genug sein oder so. Ich kann die Mutter verstehen, so meine ich das.
0: Ja, ja. Und, und selbst wenn nicht. ich Also ich meine, du hast das glaube ich beim letzten Mal gesagt, dass du ähm, auch so ähm, gerne mal der Held sein möchtest im Sinne von ich äh, bin da, wenn ihr mich braucht. Mhm. Ich glaube, dass, dass man aus diesem ähm, ja da sein, wenn man gebraucht wird, auch auch Selbstbestätigung. Ja, bekommt. natürlich, klar. Also, das. Dass, Ach so, meinst ja? du, die Mutter macht das gar nicht so sehr aus Sorge
1: für die Kinder, sondern um dann auch ein bisschen die eigene Bestätigung zu bekommen? Ich bin wichtig. Kein anderer kann diese Sonderschicht machen, nur ich.
0: Hm. Könnte na, natürlich ja, auch Ja, na, das sein. Weiß, ich, weiß, ich, weiß ich nicht. Das, das hört sich jetzt für mich auch nicht so ganz richtig an. Ich würde das eher so im Sinne von ähm, sie Ich glaube, als Alleinerziehende ähm, bist du es gewohnt, Aufgaben zu erledigen. Du siehst eine Aufgabe und erledigst die, weil sich das für die Aufgabe gehört. Und du äh, machst dir gar nicht so viel Gedanken, kannst dir gar nicht so viel Gedanken darüber machen, ob du das jetzt gerne machst oder, äh, oder sonst was. Sondern es, es ist deine Aufgabe und dann erledigst du die. Und wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hier ist deine Aufgabe, dann erledigst du die. Ja, weiß
1: die Mutter denn überhaupt, dass äh, die, die, die Claudia an dem Wochenende was vorhatte?
0: Bestimmt. Ich glaube nicht, dass sie das heimlich tut. Das hört sich jetzt nicht so an. Nee, aber
1: vielleicht jetzt noch nicht darüber gesprochen haben, sondern erst äh, wenn, wenn ja, zu einem Zeitpunkt oder so. Weil dann wüsste sie ja, dass das vielleicht für Claudia auch wichtig ist, dahin zu fahren. Und äh, dann ist es vielleicht doch nicht ja, gut, so einfach, dann. so zu sagen, ja, ja. ja hier,
0: äh, meine Wichtigkeit ist äh, mehr wert als... Äh, nee, nee, also so wie gesagt, so mit der Wichtigkeit finde ich das wirklich nicht so das, das Argument, sondern mehr so im, äh, Und Pflichtbewusstsein? ich opfer, ich opfer mich für die Sache auf. Ja. Also, ich finde es mehr so, wie du das auch geschildert hast, im Sinne von, dass, das, äh, hör dir mal unsere letzte Folge an. Ich glaube, ich muss in die vorletzte, die vorletzte, die letzte war ja was Spezielles. Stimmt, die vorletzte. Ich muss mir öfter, ähm, also, selber, ich muss mir mehr zuhören, das stimmt. Ähm, im, Im, Sinne von, dass, ähm, ja, man so ein Selbstbild von sich selber hat und da dann auch nicht rauskommt das im ist Einzelfall. Ja, ne? Und, das und sozusagen dieses Selbstbild der Mutter, ich bin zuverlässig in meinem Job. Zum Beispiel, wo jetzt sicherlich eine Rolle beispielt, dass sie, dass sie den Job auch braucht, aber einfach auch so, das gehört zu dem Selbstbild dazu, ich bin zuverlässig ja, und sie muss gut. auch zuverlässig sein, insgesamt als Person, weil sie alleinerziehende Mutter ist, da kannst du nicht unzuverlässig sein. Er muss funktionieren. Es, funktioniert, es funktionieren. muss funktionieren, es muss funktionieren und wenn dann jemand kommt und sagt, ich, wir brauchen sie, sonst funktioniert es nicht, dann funktionierst du und bist da. Ja, mir tut mir irgendwie leid der Gedanke,
1: so dass äh, da so, aber ja, klar nachvollziehbar. Ich meine, Freizeit ist ja auch nicht unwichtig, sowohl für die ja, Mutter klar. als auch für die Tochter. So und ja. äh, dann zu sagen, nee, äh, Job ist wichtig, wichtiger und lässt alles mit sich machen. Also wenn das das ist, was bei der Tochter übrig bleibt, ne? Meine Mutter ist schwach, die setzt sich nicht durch. Die kann keine Grenzen setzen, die weiß gar nicht, wo Arbeit aufhört und, und Privatleben anfängt. So das, das ist dann auch eher so negativ. Das ist nicht so schön. Ja, ja das stimmt natürlich. Naja gut, aber es gibt ja dann eine Lösung. Der Wirbelwind ja. wird ja dann einfach mal weitergegeben. Das ist ja auch eine relativ äh, einfache Geschichte. Ah, ne? oh, der kann auch zu uns kommen, der kann auch drei Tage bleiben, der kann auch gleich Schwimmsachen mitbringen und dann wird gleich nur so, ein, so ein erlebnis da draus. Ich hätte ja Angst, den Hund vom Nachbarn zu hüten, geschweige denn dessen Kind. Also, ich würde das niemals
0: tun. <lacht> ja, aber. Ja, gut, ich meine, kommt jetzt so ein bisschen wahrscheinlich drauf an, wie viel Erfahrung du auch mit kleinen Kindern hast. Jetzt gut, mhm. jetzt wird nirgendwo wurde erzählt, dass Melanie und Charlie Erfahrung mit kleinen Kindern haben, aber, ähm, ja, wenn du das schon mal, pff, würde ich mir jetzt zum Beispiel auch nicht so eine Sorgen drum machen. Würdest du denn also. so, 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 ein, so ein kleines
1: Kind von den Nachbarn einfach mal so für zwei Tage hüten wollen, inklusive Übernachtung und schwimmen gehen? Ich würde mir das nicht antun, ich hätte ich, ich total sch Schiss, äh, alles falsch zu machen.
0: Ja gut, du ja, hast eben, natürlich diesen, Kinder erzogen. Genau, genau, das meine ich. Dies, diesen Schiss hätte ich nicht. Ich äh, würde mir überlegen, ob ich mir die Zeit nehmen möchte, aber wenn, wenn es jetzt um eine gute Sache geht und ich die Zeit hätte, würde ich sagen, ja. Also sozusagen in dieser Situation, ja. Ja, super. Ja, weiß ich, vor zehn Jahren nicht. den Mut wahrscheinlich aber, auch
1: gehabt, aber. Aber das, das hängt,
0: ja, weiß ich nicht. Also das hängt bei mir ganz klar davon ab, dass ich mir jetzt nicht so eine Sorgen darum machen würde, weil ich äh, mit es mit kleinen Kindern schon mal zu tun hatte. ja Kannst du dich erinnern? Wie war das denn? Ich, ich, ja, ist schon ist schon lange. Her. Ach, das ist wie Radfahren. <lacht> aber, das verlernt man nicht. Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, aber ich sozusagen. Als meine Kinder klein waren, habe ich es ja auch nicht gekonnt. Und trotzdem ist es gut gegangen. Ich habe es halt gelernt. Und ich würde mir zutrauen, es noch mal zu lernen. Es erinnert so. mich an ein Bild, was ich.
1: Ich war vor kurzem in der Stadt und dann sah ich zwei ältere Herrschaften, die hatten ein ganz äh, junges Kind zwischen sich. Und für mein, für mein. Und es sah, und genau, die, die, die wechselten gerade die Straßenseite und gingen so über die Straße. Und das sah so ein bisschen. Oh, sah so ein bisschen so aus, als war nicht so richtig beherrscht irgendwie. Also die, die waren nicht komplett souverän in dem, was sie da getan haben. War so ein bisschen, war so ein bisschen zögerlich. Und ich dachte, oh, hm. seid ihr mit dem Kind jetzt gerade überfordert oder mit dem nicht ne, auch noch auf das Kind aufpassen oder so. Ähm, und dann war so ein Moment, dass in meinem Kopf so, nee, also ähm, äh, können können die Großeltern, kommen die überhaupt klar mit dem Kind? Und dann ging mhm. bei mir plötzlich so eine so, so eine Aha-Lampe an, wo ich dachte: Moment mal, wenn Sie Großeltern sind, dann haben Sie ja mindestens schon mal Kinder großgezogen. Das heißt, Sie haben schon längst bewiesen, dass Sie das können. Ja. Ob Sie jetzt vielleicht ja, körperlich nicht genau, mehr ganz so ganz so. Das will nicht
0: unbedingt was heißen. Gelenkig sind,
1: aber <lacht> also ich. Das war so ein Gedanke, wo ich dachte: Ich wäre mit der Situation überfordert, aber der Opa wahrscheinlich nicht.
0: Ja und selbst wenn, also ich meine, ich glaube, dass das mit der Überforderung jetzt ähm, für so kurzfristige Sachen gar nicht so ein Problem ist. Also ich, schlimm ist, wenn du, wenn du mit Kindern überfordert bist und das über einen längeren Zeitraum. Das ist für alle Beteiligten wirklich schlimm und da ja. muss man sehr drauf achten. und ähm, Aber wenn du jetzt ein Nachbarskind hast und das für zwei Tage hast und du bist damit überfordert. Ja, schlimmstenfalls wird es für das Kind eine etwas langweilige und nicht so tolle Erfahrung und für dich eine etwas nervige und nicht so tolle Erfahrung. Aber okay. ja, ist halt so. Wir kaufen Pizza also,
1: und Eis. Genau, ne? Dann,
0: und wenn und wenn du das Kind dann zwei Tage vor den Fernseher setzt, ja, dann ist das nicht toll, aber äh, weil wird überleben. Genau, es, alle werden das überleben und keinen bleibenden Schaden davon tragen. Also das okay. so das das ist so. Für kurze Zeit ist, ist das immer machbar und Kinder sind robust, okay. <lacht> behaupte ich jetzt mal. Also wie gesagt, das ist, das ist ganz was anderes, wenn du als zum Beispiel alleinerziehende Eltern permanent überfordert ja, bist oder ja. auch als ja, das... Elternpaar permanent überfordert bist. Wenn das über eine Woche geht, über zwei Wochen geht, alleine das schon, das, das ist ein Problem und wenn es dann noch länger als eine Woche, zwei Wochen ist, dann... Dann ist es wirklich äh, ganz schlimm, aber ähm, für zwei Tage hält sowohl Kinder als auch Erwachsene halten das aus.
1: Das finde ich beruhigend, irgendwie den Gedanken. Okay, ähm, dann ist vielleicht Nachbarshund Hund doch schwieriger zu
0: äh, hüten als das Kind. Ja, aber auch das halten alle aus. <lacht> Der Hund. <lacht> Und du. Äh, ja, Wenn er echt, zwei äh, Tage lang durchbellt und du zwei Tage lang nicht schläfst, dann bist du nachher völlig fertig und der Heiser, aber über, ihr überlebt's.
1: <lacht> wir haben auf der, äh, auf der Arbeit haben wir ein also zwischen Herren- und Damenklo noch ist nochmal so ein Klo, ähm, da steht WC-Behinderte, also das ist mit so etwas erhöhtem Sitz und so Stangen, wo man sich so festhalten kann. Ich vermute mal speziell jetzt für Rollstuhlfahrer. Ähm, da gehe ich auch immer hin, um mein w Kaffeewasser zu holen, weil da ist ein Wasserhahn, der ist so hoch angebracht, dass ich meine, meine Flasche da drunter kriege. Die darunter? anderen, das ja. ist alles so ja. niedrig, das geht halt nicht.
0: Und eine, so eine Kaffeeküche habt ihr sozusagen. Genau, eigentlich. das
1: ist unser WC, äh, unser äh, unsere Klo-Küche sozusagen. Ja. Und da steht ein Hygienebehälter, den es normalerweise wohl nur auf den Dammentoiletten gibt, um da irgendwie so diese Monatshygieneartikel äh, Artikel reinzutun. Und ähm, wenn mich meine Nase nicht ganz täuscht, hat in diesen Behälter äh, jemand eine Kinderwindel reingetan, ähm, von der etwas, ähm, sagen wir mal, geruchsintensiven Sorte. Das Ding hat drei Tage gestunken, dieser Raum, dass ich fast nicht reingehen konnte, um mir äh, mein Wasser zu holen. Und ich vermute, dadurch, dass so wenig Leute an, am Campus sind, äh, haben die diese Reinigungsintervalle Reinigungs äh, etwas, also die erhöht, Abholintervalle, genau. das ist ja quasi ein Sammler. Da, äh, da, da ist halt nicht so viel drin in der, in der, in der Zeit und das, das stand dann eben drei Tage mein Gott, äh, wenn du da so ein Viertel Das wird einmal, ja auch
0: über die Zeit nicht besser. Boah. <lacht> das wird ja nicht besser. Halleluja. Also am dritten Tag hatte ich das Gefühl, äh,
1: entweder ähm, lässt das jetzt nach oder meine Wahrnehmung ist nicht mehr ganz so stark. Also, aber die ersten zwei Tage war Halleluja, Halleluja. Und ich habe den ganzen Raum abgesucht, ich. ich ich vermute auch nur, dass das dieser Behälter ist, denn das, der hat so eine so eine, so eine so eine Klappe, die geht nur in eine Richtung auf. Also man kann da nicht hm. aus Hygienegründen drin rumwühlen oder so, will ja auch keiner. <lacht> <lacht> am besten Willen, nicht. Ja. Aber ich habe mich, ich habe echt nach der Quelle gesucht, weil ich dachte, was, was verwest hier gerade vor sich hin. Und jetzt habe ich, gestern, heute habe ich gesehen, offenbar hat man diesen Container getauscht, also die werden immer komplett getauscht, weil der hat jetzt irgendwie einen Aufkleber auf der Seite, den der andere vorher nicht hatte. Also es ist tatsächlich anders Uns riecht auch nicht mehr so schlimm. Also, wenn das zum Kind auch noch dazu gehört,
0: ist nicht, nicht einfach. Aber auch das gewöhnt sich dran. Ja, Klar. Und, und das, das Tolle ist ja jetzt als, für Eltern, das Tolle ist ja, ähm, das steigert sich nur langsam. Also am Anfang stinkt das nicht so schlimm. Also so. Das wird mit der Zeit schlimmer, aber man hat ja Zeit, sich daran das zu gewöhnen. Wollen. Okay. <lacht>
1: <lacht> Gut, ich habe noch eine Bemerkung hier, eine Markierung. Ähm Melanie hakte sich bei ihrem Bruder unter. Ihr war der letzte Tausch von Blicken zwischen ihrem Bruder und Claudia nicht entgangen. Sie hatte sich also doch nicht geirrt. Da ist mal wieder ein Hinweis, Seite 164 im Ja oberen genau, Drittel. Dass,
0: dass Charlie und Claudia so schon
1: sehr gute Freunde ist knistert, sind. Es knistert, es knistert, genau. Und er wäre so gerne mitgefahren als weißer Ritter.
0: Ja. Buhu, Charlie.
1: Mensch, muss doch der tolle... Ja, Claudia Antwort hätte ihn, ihn
0: so gerne mitgenommen. Ja. Charlie ist ja nur vernünftig und ist nur ein guter Freund.
1: Haha, <lacht> Da bin ich mir letztendlich nicht mehr sicher. Hier macht doch gerade jeder, was er will. Also alle Zuschreibungen brechen gerade irgendwo, zerbrechen gerade. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Charaktere charakterfest sind. <lacht> ja, das stimmt. Aber das wäre ja auch langweilig ansonsten. Sonst sind wir bei, bei TKKG oder die drei Fragezeichen oder so, die sind immer gleich. Aber hier ist es viel spannender, genau. Was ich auch witzig finde, genau gegenüber 165, die Bemerkung
0: zu. Herr Charlie kann Schoolbook nicht bedienen.
1: Genau, mit innerlicher Belustigung stellte sie fest, Melanie stellte fest, dass Charlie wesentlich umständlicher durch die Beiträge und Kategorien blätterte, als Karen oder sie selbst es taten. Es schien fast so, als wäre er mit der eigentlich intuitiven Bedienung der Schoolbook-Webseite überfordert. Ist mit original auch schon so gegangen?
0: <lacht> ähm, ich habe hab auch gedacht, das könntest auch du sehen. Ja. <lacht>
1: ähm, zum Beispiel hier so, ähm, wie heißt denn das? Äh, WhatsApp zu benutzen, bei uns im Chor, also wir haben jetzt lange nicht mehr geprobt wegen der besonderen Situation, aber ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich von durchaus, oh, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber wir haben Leute, die vielleicht nochmal 10, 15 Jahre älter sind als ich und eher so die Muttis so sind. Hm. wo ich denke, ja gut, hier ihr könnt häkeln, stricken, Strümpfe stopfen und so weiter, aber mit der Elektronik Aber für, Tele Technik, für Smartphones... Um die, da braucht ihr eure Enkelkinder. Ich ne? Und dann Wie bin ich die so da stund? vor mir und swipen da durch und machen mal eben ein Bild oder Film irgendwas, schicken das irgendwo hin in einer affenartigen Geschwindigkeit und ich stehe daneben und denke, äh", alle Vorurteile so... <lacht> <Puff>. <lacht> Oder wenn es darum geht, bleiben. habt ihr an dem und dem Tag Zeit, können wir da einen Termin machen. Ne? Die, die Damen holen ihre Handys raus. Tschuk, 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 ja, ist alles okay. Bis ich mir meinen Kalender geöffnet habe, haben die schon dreimal fertig. Irgendwas hindert mich hier am, am, am Flott sein. Das ist wirklich witzig. Ich kann es auch damit zu tun haben, dass man es irgendwie besonders richtig machen will. Also Ich habe natürlich meinen Kalender jetzt... Ich muss halt zweimal klicken. Natürlich könnte ich den auch nach vorne auf die erste Seite, aber das ist ja irgendwie uncool. Ich will das. Da stehe ich mir echt selber im Wege damit. Und die anderen machen das einfach. Oder ich überlege mir, zweimal kann ich jetzt dieses Bild verschicken. Ah, sind da die... Da habe ich alle gefragt, die da drauf sind, ist das in Ordnung und so weiter. Andere machen einfach und, und sind boah. dann fertig. <lacht> fertig, wie <mit> schön schreiben. <lacht> das ist so irre. Also diese Situation kenne ich sehr gut. Herrlich, herrlich. So, meine nächste Markierung. Ähm.
0: Garen auf Jennifer's Profil.
1: Ja. Ja, das ist auch spannend, ne? Wie, wie das so langsam in sie hineinsickert, diese Erkenntnis. Ups. Ich habe hier gerade das geheime Tagebuch gelesen.
0: Gelesen. Das, ja, also,
1: äh, ups. Das wollte ich jetzt nicht. Erst noch gedacht, ist ja, die aber freigiebig.
0: Ich, genau. Und dann so, äh, Moment, ich bin hier jetzt gerade, äh, ich bin diejenige, die jetzt hier was, gerade was falsch macht, privatsphäremäßig genau. und nicht die Jennifer. Genau.
1: Das ist, auch kann ich total nachvollziehen, die Situation. Also ist wirklich schön auch geschrieben. Ja.
0: So. Ja. ja, und ich finde finde auch wieder hier jetzt äh, schön, oder was weiß ich, ja, ähm, dieses ähm, die Jennifer ist ja bisher nicht so toll rübergekommen. Die war jetzt nicht gerade ein Sympath Sympathieträger ja, im Buch. Ja. Und ähm, so von wegen äh, 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 äh wie hast war bei Gespräch mit Melanie da, dass der Helge, der Helge ist nicht das Richtige für dich, der sucht äh, nicht eine fürs ganze Leben und äh, der will Leute nur ins Bett kriegen und äh, ja, ja, das ist aber nichts für Helge, wenn du jetzt so zögerlich bist, ne? Muss schon mit ihm schlafen, sonst wird das nichts. Mhm. Und so. Ähm, also wirklich nicht gerade nett. Und sie ist ja in dieser Gruppe, die, äh, die mit diesen Bildern da rum sch, äh, macht und so. Und ähm, jetzt, jetzt kommt eben, ja, wenn man tiefer guckt, ist es eben immer alles nicht so einfach. Ja. Ne? Es ist immer komplizierter. So, ja, so ist das nun mal. Im Detail ist es immer komplizierter. Ja. Und niemand ist ganz doof und ganz gut oder so. Und das finde ich schon irgendwie schön, finde ich finde ich gut, finde ich...
1: Ja, gibt der Figur Tiefe und auch wieder so, wieder dieses Gefühl, hm, man sollte doch mal vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein mit seinen ersten Zuschreibungen oder so. Es gibt ja diesen, diesen alten Spruch, man muss erstmal in den Schuhen des anderen gelaufen sein, bevor man sich eine, 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 eine Bewertung oder so erlauben
0: darf. Ne? Darf, genau. Genau.
1: Und wenn Jennifer hier so na sogar eine ganze Zeit lang von der Schule weg war, weil sie eben äh, die Geschichte. gemobbt worden ist? Ja, so schlecht verdauen konnte und oder so übel mit ihr mitgespielt wurde. Von äh. ähm, Markus. Und dann ist sie an Helge geraten, ne? so war das doch, glaube ich, ne? Von,
0: ja, genau. Von,
1: das ist natürlich jetzt.
0: Von Markus zu Annelie.
1: Ja. Vom großen Unglück in das mittelgroße Unglück. Äh, auch nicht so lustig. Es mhm. ist immer schwer von außen zu wissen, was ist denn da, eigentlich, was treibt die Typen an. Ja, aber leider, ich bin, ich kann mich davon nicht ausnehmen. Ich bin auch manchmal sehr schnell mit Urteilen und äh, leider auch nicht immer mit positiven Urteilen. sondern Das ist doch ein Idiot oder das ist doch eine Schnapsnase oder ja, irgendwas so. Ne? Muss ich und, muss ich
0: zugeben, ich auch.
1: Und dann muss ich immer aufpassen, dass ich meine Schubladen auch wieder aufmache, wo ich die Leute reingeschoben habe. Nicht gut, nicht gut. Dann kommen wir aber schon zu dem wo, wo letztes Mal schon der Cliffhanger war mit dem Video von, genau. von Helge. Was Karin ja damals beim letzten Mal nicht aufgemacht hat, nicht angeschaut hat, weil sie anscheinend mit der sie wollte ja eigentlich mit ihm vorher darüber reden. Ne? Hat sie ja inzwischen auch gemacht. Hat ihm ja sowas einen Kopf geworfen. Und jetzt traut mhm. sie sich halt dieses, ähm, dieses Video aufzumachen und sieht dann sich selbst. Und das finde ich jetzt tatsächlich einen ziemlichen Hammer. Also, ja. ähm, er, ihr eigener Bruder hätte sie bald überfahren.
0: Ja, und fährt trotzdem weiter. Das ist. Äh
1: sie ließ die Szene wieder und wieder ablaufen. Ihr Magen wurde zu einem eiskalten Klotz.
0: Sie wollte nicht laufen. falsch was vorgelesen, ne? Wieso? Wieso falsch? Oh, ich habe zu einem Eisblock gelesen. Ja, ist doch okay. egal. Ey. Das ist ja beim
1: Lesen, das geht mir doch genauso. Irgendwie ist ja Lesen auch ein Stück intellektuelle Verarbeitung und dann gibst du halt das wieder, was du in dem Moment wahrgenommen Liest. hast, Ja. beziehungsweise wie du dir vorstellst, was geschrieben sein könnte. Und stellst das hinterher fest, ach, der hat ja ganz andere Worte benutzt. <lacht> ja, aber wenn es dem Sinne nach dann so genau. hinkommt, ist schon okay. Wenn man wieder
0: zurück in die Geschichte findet. <lacht> ja,
1: also ich stelle mir das für Tagesschau-Sprecherinnen und Sprecher tatsächlich schwer vor. Die müssen ja wirklich wortgetreu vortragen, was sie da geschrieben bekommen haben. Und wenn du da auch so in dieser Mentalität äh, drauf bist und dann irgendwie mal so, pff, ja sagst du, der Text hast ein bisschen freier, ein bisschen anders auf, ist das nicht so gut? Das kann dann noch Ärger <lacht> in der
0: Redaktion geben. Ja, aber ich meine, im Gegensatz äh, zu mir zumindest, äh, du bist ja schon noch mal viel, viel besser als ich, ähm, ja, hat das natürlich ganz viel auch mit dem Geübtsein zu tun.
1: Ich also habe nicht das Gefühl, dass ich besonders gut
0: vorlese, also nicht, dass du meinst, ich würde mich jetzt für einen geübten Leser halten, ja, aber besser als ich. Aber wie, wie auch immer, ähm, ich, also ich weiß das von mir selbst, dass ich ähm, in letzter Zeit zu wenig vorlese und dass, je, je mehr ich vorlese, desto besser wird das natürlich. Hm. Ja. Also klar. das ist, hat ganz übt, klar wie mit immer, Übungen alles. zu
1: tun. Ja, genau. Klar. klar. Ich kann mich noch ans als Amateurtheater erinnern. Ähm wo du dann natürlich Dialoge auswendig gelernt hast und auch aufs Stichwort irgendwie reagierst. Und wenn dann dein Gegenüber an dem Abend den Text ein bisschen variiert, und zwar im Prinzip dasselbe sagt, aber das eine Stichwort, aber das Stichwort nicht was du dir gemerkt hast, kommt nicht, geht, die ganze, geht der ganze Dialog im Bach runter. Und dann steht dann, wir hatten ein paar Mal so, da steht dann ein Kollege dir gegenüber und sagt, du sich, aber ich habe doch gesagt... Ähm, was weiß ich, willst du Tee haben und dann hätte ich irgendwie gesagt, aber er hat dann, willst du auch eine Tasse? Und mein Stichwort wäre Tee gewesen.
0: So, so. Ja.
1: Und man hängt, also ich das war wirklich manchmal witzig, an, an, welchen, an welchen Eselsbrücken ich mir meinen Text äh, gemerkt habe. Ja. Gut, nach 20 Mal vorführen wird es dann auch besser. Also dann hat man aus der Situation gelebt, aber früher mehr oder weniger tatsächlich so Schlüsselmomente, irgendwie so Schlüsselworte. Hm. Und die mussten dann aber auch kommen. Kommen, ja. <lacht> naja. Ja, die arme Karren. Ich kann es ja immer noch nicht glauben. Ich kann ja immer noch nicht glauben, dass freddy jetzt unter die Autorennfahrer gegangen ist, so, unter die illegalen Autorennfahrer.
0: Ja, aber offensichtlich, also ich meine... Der tun, tut er tut das, das dieses... aber warum?
1: Das ist, ich, also die, ja. die, der Gedanke, dass er ein verdeckter Ermittler ist, gefällt mir einfach, der,
0: der hilft mir. Der ist wahrscheinlich komplett <lacht> falsch, aber der hilft mir. Ja, naja, also, aber, aber ähm, ich meine, spätestens, wenn er das Video sieht, muss er doch auch sie erkennen. Ja, das ist so, so ein bisschen so, glaube ich, auch, was sie so fertig macht. Ja. Ähm, es ist nicht, er überfährt sie fast und er überfährt nicht irgendjemanden fast, das ist schon schlimm genug. Genau. Er überfährt seine Schwester fast. Ja. Und, und, und,
1: und spricht nicht mit ihr darüber oder, oder hält einfach mal an oder so, und sagt, <hah> was habe ich hier gemacht und, und kommt wieder zur Besinnung oder irgendwie sowas, sondern nimmt das einfach so hin, scheinbar. Ohne, ja. ohne mit der Wimper zu zucken.
0: Ähm, ja, arme Karen. Naja, aber jetzt zum Ende. Mhm. Von welcher Telefo Visitenkarte, von welcher Telefonnummer ist die Rede? Das frage ich. Also ich meine, wir sind jetzt bei dem, dem Mega-Cliffhanger, aber ich habe echt keine Idee. Habe ich was verpasst
1: im Buch vorher? Sie kramte eine Visitenkarte heraus, die sie eigentlich nur als Andenken verwahrt hatte und wählte die angegebene Telefonnummer. Jemanden, der ihr und hoffentlich auch Fredde helfen könnte. Ich habe keine Ahnung, keine Ahnung, wer das
0: sein könnte. Also wir, wir sind uns einig, in, im Schoolbook, in diesem Buch war noch nicht von Visitenkarte die Rede, oder? Habe ich was verpasst? Also du ich fragst natürlich den falschen, mich. wenn es darum
1: geht, sich an irgendwas zu erinnern, was früher gewesen <lacht> ist. Ich habe mit Mühe zehn Seiten erinnert jetzt hier. Nein, aber ähm, nein, in der Tat. Ich habe also mit wer, wer könnte welche Person oder welche Funktion könnte eine Person haben, die sowohl ihr als auch Frede als Vertrauensperson gegenübersteht.
0: Naja, also ich meine, es könnte irgendein Vertrauenslehrer sein. Mhm. Aber warum sollte sie jetzt von dem eine Visitenkarte haben? Noch so halbwegs vorstellen kann, sie haben ja da mit der Polizei zu tun gehabt, im, am Ende vom Geisterrechner. Und da könnte es natürlich sozusagen jemand bei der Polizei geben, dem sie vertraut und oh, äh, wo, wo, wo jetzt sozusagen der ihr damals den dann die Frisitenkarte in die Hand gedrückt hat, ja. wenn ihr irgendwann mal Hilfe braucht, ihr habt uns jetzt gerade viel geholfen, ihr habt hier ein großes Komplott auf, wenn ihr irgendwann mal Hilfe braucht, dann wendet euch vertrauensvoll an an mich, sozusagen. Ein Vertrauens, eine Vertrauensperson bei der Polizei.
1: Oder, oder der Bürgermeister, der, der, dem sie da irgendwie geholfen haben?
0: Helges Vater.
1: Ja. Also, ich finde die Idee gut, zu sagen, äh, damals hat man bei dem Komplott vielleicht irgendwie geholfen und jemand aus der Polizei oder. Polizei äh, oder
0: Helges Vater, finde ich jetzt auch nicht ganz so abwegig. Ich wüsste nicht, was der jetzt helfen sollte, der Bürgermeister. Ja. Aber, Aber da hat sie einen Gut sozusagen. Genau, da hat sie ein Gut. Ja, ja. Andenken.
1: Aber Andenken ist ja eigentlich eher so. Da habe ich schon. Ja, aber Andenken
0: nicht... an dieses Ab Abenteuer. Ja, äh, Würde schon passen.
1: Würde passen. Den, Na, Bürger, ja. den Bürgermeister anrufen und sagen: Ich habe hier ein Problem, könnte
0: mir helfen. Schon komisch, ne? Hm. Aber bei der Polizei, ich meine, ist auch komisch, weil. Es, es muss ihr doch klar sein, wenn sie jetzt zur Polizei geht und sagt, mein Bruder macht illegale Autorennen, äh, das, fährt bei dann, Autorennen dann haut sie Autorennen, ihn komplett das, in die
1: Pfanne. In ja, die das, Pfanne, genau. Das, also das
0: macht sie nicht. Eben, das, das käme mir eben auch, deswegen, ja, ich habe da so diese Idee, aber so richtig vorstellen kann ich es mir nicht.
1: Und der ehemalige ähm, äh, hier EDV-Lehrer, ähm, der da gehen musste, aber der kann, der hat, da ein, auch, der hat nein. ja Quatsch gemacht, ne? Der, der kann ja keine, genau. der kann ja keine, dann doch eher der Bürgermeister. Also <lacht> so blöd, dass gerade aus meinem Kopf rauskommt, aber vielleicht ist es doch eher der. Also du hast mich auf die Spur gebracht mit der, mit, mit dem, äh, mit dem Rückblick sozusagen mit, auf die auf Geschichte. Den, auf den ne? Wo habe ich genau. einen gut, wen ja. kenne ich, der vielleicht irgendwie Einfluss hat, der vielleicht auch meinem Bruder äh, gegenüber, eine Respektsperson ist oder so.
0: Ja, ja und dann vielleicht auch die nötige Macht hat, mal zu sagen, hier pass auf, wenn du jetzt nicht sofort damit aufhörst, dann. Ja, dann, ne? Genau. Und kann das aber die Polizei hat nicht die Möglichkeit,
1: das unter den Teppich zu kehren. Riffig dann zu ist kehren. es ein genau, ist so Problem, und dann das muss zur Anzeige gebracht werden. Genau, der Bürgermeister hat vielleicht nicht. noch Spielraum. Oder wenn es, wenn es jetzt Bürgermeister <lacht> ist, keine Ahnung, aber ja. jemand, der nicht von der Polizei ist, hat vielleicht noch den Spielraum zu sagen, komm, ähm, wenn du jetzt, wenn, dann bleibt das unter uns. Schon wieder so
0: spannend hier. Ja, aber hallo. Voll, 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 der, voll der Cliffhanger. Boah. Und, und äh, bei, bei ähm, Charlie und Melanie ist ja auch so ein bisschen der Cliffhanger, finde ich. Bei Charlie und Melanie. Er hatte eine Kategorie gefunden, die ihr bis jetzt noch nicht aufgefallen war. Diverse, las sie die Bezeichnung. Charlie wechselte in diese Kategorie und sie fanden eine ganze Reihe Bilder, die scheinbar das verborgene Archiv der Gruppe darstellte. Schlagartig krampfte sich ihr Magen zusammen. Melanies Magen zusammen. Also ihr, es gibt jetzt, sie finden Bilder, Bilder, die sie vorher in Schoolbook nicht gesehen haben. Jetzt kann einfach die Tatsache, dass sie Bilder finden, bei Melanie noch weitere Panikreaktionen auslösen oder die Bilder, die sie finden. Mhm. Das es genau
1: die sind, die sie nicht sehen und haben will. Ja. Aha. Also Respekt, Respekt, ja, Herr ähm, Steinhoff. Ich, ich hatte, also du hast ja schon zweimal den Klappentext vorgelesen, ne? wo dann drin ist, so oh, ja. Karens Welt ist eigentlich in Ordnung und auf einmal bricht dann hier, hier und da und dort was zusammen und ähm Ausgerechnet jetzt, da sie die Hilfe ihres Bruders dringend brauchen würde, scheint der schulbekannte Hacker selbst in illegale Aktionen verwickelt zu sein. Je weiter Karens Nachforschung auf eigene Faust gehen, desto weniger weiß sie, wem ihre Freunde und Mitschüler sie noch vertrauen kann. Zudem erweisen sich die Hintergründe des Mobbings als deutlich komplizierter als erwartet. Also abgesehen vom letzten Satz, ne, also desto weniger weiß sie, wem ihre Freunde und Mitschüler sie noch vertrauen kann, äh, ist jetzt schon auf der Hälfte des Buches komplett eingelöst. Und ich hätte noch vor, vor zwei Episoden hätte ich gesagt, wir kommen wie. Wie, wie, wie kriegen wir denn
0: die heile Welt jetzt kaputt in so kurzer Zeit? Aber, aber, jetzt, das genau, aber jetzt, jetzt ist wirklich alles in Scherben sozusagen. Im Scherben noch nicht, aber jetzt spitzen sich die Dinge deutlich zu. Es ist ich ich frage mich, wie er, das, wie er das jetzt noch 100 Seiten äh, <lacht> äh, weitertreiben will.
1: Naja gut, vielleicht ist jetzt langsam der Moment, wo nachdem alles kaputt gemacht wurde, wieder ein vorsichtiger Aufbau stattfindet.
0: Ja, aber jetzt ist nichts dann, dann mehr undenkbar. Das Buch zu Ende. Jetzt
1: ist es sei denn, wenn, wenn sich Willi jetzt noch als ähm, pff, Was könnte Willi denn? Drogenabhängiger?
0: Ja gut, aber Willi fährt doch die Autorennen mit. Also Ach, der ist, dabei. ist er doch, okay. der ist dabei. Also der ist okay. auch auch mit involviert. Stimmt. Also im Moment ist wirklich so alles. Alle drehen Fredde Fred macht Fredde der Gute jetzt Hacker. Ja, aber doch. Der gute Fredde, der immer Terrorist. auf der richtigen Seite. Ja. ja, eben nicht Terrorist, sondern, aber wie auch immer, immer auf der richtigen Seite. Der fährt Autorennen ernsthaft, fährt seine Schwester fast, also zu Tode oder wie auch immer und fährt trotzdem weiter. Charlie, der, äh, Quatsch, Willi, der gemütliche, liebe, der sich aus allem raushalten will ist irgendwie mit diesen Autorennen beteiligt der ist, ist ja nicht ist eben nicht unbeteiligt hält sich eben nicht da raus ähm, Karen macht komische Dinge mit Helge äh, äh, treibt sich auf Jennifers Seite rum und liest deren private Sachen und ja, das, ist doch aber, eigentlich das ist nur jetzt
1: äh, versehen ja,
0: aber sie, sie tut es schon relativ intensiv und geht immer wieder auf diese Seite, obwohl sie da eigentlich gar nichts mehr gucken will oder kann oder so. Also ich finde schon, dass das jetzt, ja, es ist ihr dann auch unangenehm, aber und sie, sie tut es alleine, sie tut es nicht mehr mit, mit ihren Freunden ja,
1: zusammen. Äh, genau, es geht also, nicht mehr darum, das ist irgendwas aufzuklären oder so als
0: Gruppe. So, das ist, Sondern ja. so, so ein bisschen, sie hat sich aus der Gruppe verabschiedet, so ein bisschen. Ja. Ähm, Charlie und Claudia nähern sich doch immer mehr an. Ja,
1: alte, alte Bindungen scheinen nicht mehr so stark zu sein. Zu, zu sein. Neue kommen dazu und, und überlagern dazu das. Und, und, das.
0: und ähm, Also schon... Was mir noch Melanie rein, wächst über sich hinaus. <lacht> ja, Melanie, juhu. <lacht> oh.
1: Was mir noch durch den Kopf gerade ging, ähm, es gab doch diesen, diesen komischen Typ, der da äh, Geld verteilt hat.
0: Dieser große Schwarze. Ja. Der, so, ja. Ähm,
1: der taucht sich ja dreimal prominent auf und jetzt ist er aber irgendwie...
0: Schon lange nicht mehr aufgetaucht. Mhm. Also, lass uns doch mal gucken, wo die drei Sachen zusammenkriegen. Also einmal hat er Claudia Geld gegeben. Oder wir nehmen da, wir nehmen an, dass es dreimal der gleiche war. Wir wissen es gar nicht. Ja, haben wir jetzt einfach mal so Also spekuliert. einmal hat er Claudia Geld gegeben. Einmal war er da, wo äh, Karen ähm, Die Hand, die Konzert, sie zurückgehalten hat? Ach nee, wo äh, hat er die, ähm, die, die, die komischen Typen zurückgepfiffen, ne? Zu, zu, genau, der hat ja. die beiden Typen da zurückgepfiffen. Aber irgendjemand hat doch auch noch Geld gekriegt. Ja. Wer war das denn? Das war also, also dass die Hand, die Karen zurückgehalten hat. An der Ampel haben wir gesagt, das muss nicht derjenige sein. Das muss er nicht sein. Aber um, es gab
1: zweimal Geld, ne? Ich meine genau. auch. Genau. Aber ich wüsste jetzt auch nicht mehr, wer und wo. Ähm,
0: warte mal, wer hat... Ach, Melanie. Der, Melanie ist doch Start-Kühlerfigur äh, beim Starten gewesen.
1: Ach so, die da von der Bordstein-Absenkung äh, runtergefahren sind. <lacht> mein Lieblingswort, genau. genau.
0: <lacht> ja, eben nicht von der Bordsteinabsenkung. absenkung Ja, 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 aber, ja, aber sie hatte... Ja.
1: Wo, wo, wo wir noch gesagt haben, wieso steht sie plötzlich in der Mitte äh, von der Ausfahrt? Denn eigentlich hatte sie... also der. der wir sahen sie am Rand stehen und plötzlich war sie zwischen zwei Autos gelandet.
0: Wo, wo wir jetzt darauf kommen, ich habe mir das vom Autor ausführlich erklären lassen. Ah. Wir haben, oh. wir haben eine falsche Vorstellung von diesem Staat gehabt, zumindest ich habe eine falsche Vorstellung von dem Staat gehabt. Aha, Das können wir jetzt aufklären, wie es richtig ist. Ja, wenn du mit dem Auto gesprochen hast, dann natürlich. Ähm. Um, Uh, und zwar wird ja geschildert, dass uh, auf dem Parkplatz vier Autos stehen, genau. die da starten.
1: Zwei stehen quasi äh, parallel und zwei andere stehen so rechts und links im 90-Grad-Winkel oder irgendwie sowas. Ne? Nee, nee, nein,
0: nein. Okay. Sondern, ähm, nein, das habe ich aber auch von Anfang an so, so gesehen, die vier Autos stehen nebeneinander. Es stehen vier Autos nebeneinander, zwei sozusagen auf der auf der Fahrspur des Parkplatzes und zwei auf Parkplätzen, aber senkrecht zur Parkbucht. Senkrecht zur Parkbucht. Stell, stell dir einen großen, leeren Parkplatz vor, mhm. mit einer breiten Spur natürlich, wo man fahren kann ja. und rechts und links Parkbuchten. Und wenn du jetzt dich nicht, das Auto nicht in die Parkbucht reinstellst, sondern senkrecht zur so Park, Parkbucht, ja. parallel zur Fahrbahn, ja. dann können vier Autos da nebeneinander stehen. Ja, gut. Und wenn diese vier Autos jetzt parallel zur, auf die Ausfahrt zurasen und die Ausfahrt nicht irgendwelche äh, Begrenzungen oder sonst was hat, dann können die natürlich auch alle vier parallel auf die Straße fahren. Wobei zwei Autos durch die normale Ausfahrt fahren und zwei Autos rechts und links davon über die Bordsteinkante runterfahren. Aha. Und wenn du dann an der Absenkung stehst, da wo die Absenkung beginnst, dann stehst du zwischen Auto 1 und 2. Ach so, deswegen ist das alles so wichtig, von den Angaben her. Okay. Ja, genau, so ist die Szene also Gemeint, <lacht> sage ich jetzt mal. Ah. Und, und so, so macht auch alles Sinn. Ähm, was, was bei mir im Kopf nicht gepasst hat, ist, dass wenn ich mir einen Parkplatz und eine Parkplatzeinfahrt vorstelle, dann. Ist immer noch so ein Grünstreifen dazwischen. Ja, genau. Oder ein <lacht> Zaun. Oder irgendwie. Ja, genau. genau. Und der passt dann nicht. Und deswegen sind bei mir die Autos, die haben zwar in dieser Viererreihe nebeneinander parallel gestanden. Also das habe ich mir schon so vorgestellt. Aber nachdem die gestartet sind, sind die in zwei Autos hintereinander ja, gefahren. Also zweimal zwei, Kopf mal zwei auch. Autos. Genau. Und so sind die aus der Ausfahrt gezahlt. Und dann muss Melatin natürlich in die Mitte der Ausfahrt gegangen genau. sein, um wirklich. Aber Gedacht war es, dass die vier parallel auf die Straße fahren ah. und sie zwischen Auto 1 und 2, dann kommt 3 und 4 gestanden hat und nicht in der Mitte ah, okay. zwischen den Autos. Ja, gut, okay, ja, dann, da, super. Vielen Dank für
1: diese Hintergrundinformation. <lacht> ja, die löst die Sache okay. natürlich gut.
0: Aber auch. da hat Melanie auch Geld gekriegt von diesem Großen. Ja. Das war auf jeden Fall die, die, da, wo er das. das könnte Karen den von irgendwoher kennen? Dann müsste man mehr... mehr nee, aber das hätte sie, dann hätte sie ihn ja erkannt. Sie hat ihn ja gesehen. Ach so, sie ja, war ja ey. nun wirklich... Nee, gut, dann kann, kann Claudia, der
1: keine Rolle spielen. Das stimmt, sie hatte genau, ja Claudia,
0: mit ihm Claudia hat ihn nicht gesehen, aber Melanie und äh, Karen haben ihn ja sogar gesehen. Na ja, gut, okay. Dann ist das, also ich, ich
1: finde die Idee mit dem Bürgermeister gar nicht so schlecht, weil es meine ist. Nein, Ich ähm, bin schon wieder
0: so neugierig. Können wir nicht noch ein bisschen lesen? Ja, also wir können jetzt ja weder versuchen, den T Termin so schnell zu machen wie beim letzten Mal. Wir haben ja jetzt extra einen super schnellen Termin gemacht, weil wir diese Sonderfolge eingeflochten äh, haben und... Äh. Ja, weil ich ja vom Autor wusste, er freut sich auf die nächste Episode.
1: Ähm, ich habe ihn ja auch getroffen, so wie du. Ähm, <lacht> ach, und, ähm, äh, und äh, bekam tatsächlich eine positive Rückmeldung. Ähm, das, was wir tun, ist äh, gefiel ihm. Das hat ihm bisher gefallen. Wahrscheinlich lacht er ja. sich immer schlapp über unsere Spekulation. Genau. <lacht> Aber das sei <war> ihm gegönnt. <lacht> Herzlich. Ja. <lacht> Ja, dann Einer dann da dann, 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 äh, dann lesen wir doch in kürzester Zeit weiter. Aber das, ja, uns selbst das machen, die nächsten zehn Seiten werden wieder wahrscheinlich im Moment nur noch mehr Fragezeichen erzeugen und wir werden ich wieder das sitzen und sagen, was ich ist jetzt gerade los? Was ist los? Was, was hat er sich dabei gedacht? Der Frelle. ja der, also das hier, ist ja Steinhof. Moment, ich, ach ja. Ja. Gibt es denn ein Happy End? <lacht> Komm, lass uns doch mal überlegen. Gibt es ein Happy End? Natürlich. Natürlich. Dann bin ich beruhigt. Natürlich. Dann bin ich beruhigt. Ja, also. Deswegen gucke nee, ich auch wie, gerne so wie, Serienkrimis. Wie ohne Happy so. End finde ich doof. <lacht> Deswegen gucke ich auch mehr gerne so Serienkrimis, weil ich ja weiß, der Kommissar oder die Kommissarin muss überleben, weil sonst gibt es nächste Woche kein, keine Fortsetzung. Dann kann es ja. noch so gefährlich sein. Ähm, es geht gut aus. Mehr raus. oder weniger. Selbst wenn sie angeschossen werden, dann sind sie halt für ein paar Tage im Krankenhaus und geht trotzdem weiter. Das ist mal sehr beruhigend. Wo war das noch irgendjemand? Es gab doch irgendwie so also kino Kinofilm, den habe ich nie gesehen. Aber ich man, man hat mir erzählt, ähm, wenn du dir den anguckst, äh, du darfst dich in keine Figur irgendwie... In dem Sinne nicht verlieben, aber du darfst ja keinen keine Held zum, zum Lieblingsgeld machen, weil am Ende sterben sowieso alle, so und zwar so unvermittelt. <lacht> wenn, gerade wenn man so richtig schön sich solidarisiert hat mit seiner Lieblingsfigur, dann wird sie aus der, stirbt sie halt weg und so. Und das muss wohl recht heftig gewesen sein. Ich habe das von mehreren Leuten gehört, also das war jetzt keine ähm, Einzelmeinung. Mhm. Game
0: of Thrones, kann das sein? Ist das so ein Ding? Keine Ahnung, ja, kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich weiß, dass viele Leute da total drauf abgehen, aber ich muss zugeben, ich äh, weiß überhaupt nichts darüber. Ja, ich ich habe nicht, nicht ein Fitzel davon gesehen und ich weiß auch tatsächlich so, so gar nichts darüber. Äh, kann äh, kann <lacht> sein, dass
1: das dass, dass, dass war. Jedenfalls äh, fand ich das so witzig, die, die, die Bemerkung ähm, äh, freunde dich nicht zu so sehr an mit den Charakteren, <lacht> sonst bist du so traurig hinterher, weil sie alle dann <lacht> nacheinander wegsterben. Und da
0: finde ich, muss ich jetzt nochmal, äh, muss ich dann anführen, ein Buch, was ich sehr gut finde, ähm, von Herrn Eschbach, ähm, auch Andreas, Andreas Eschbach, äh, die Haarteppichknüpfer. Und ich glaube, ich Spoiler nicht zu viel, also ich kann das Buch nur jedem empfehlen und ich Spoiler nicht zu viel, wenn ich sage, äh, das ist total witzig, weil gerade am Anfang ist, in jedem Kapitel wird eine Hauptperson eingeführt, die man, die man kennenlernt als den Helden. Okay. Und am Ende des Kapitels stirbt sie. Das ist so richtig so, das ist so richtig so, ja, hier ha jetzt ne das ist wird der der der, der Held des Buches aufge, aufgebaut ne weil so so liest man das und genau. am Ende des Kapitels musst du den neuen suchen was <lacht> <lacht> dann das mit dem Helden das ist das erzeugt eine eine extrem deprimierende beklemmende Stimmung sozusagen. Ja. Es geht also so, so, es geht in Revolutionsrichtung. Man denkt, hier muss jetzt die Revolution stattfinden und jetzt wird der Revoluzer, wird jetzt hier, ja, und dann war es das <lacht> mit Revolution.
1: Das ist oh, so realistisch. Das kann man ja nicht ertragen. Ja, genau,
0: genau, genau so, genau so.
1: Ein bisschen Fiktion wäre schon gut. Star Trek ist, glaube ich, heute 50 Jahre alt geworden oder 53 Jahre äh, weiß nicht. Irgendwie haben die heute Jubiläum. Das ist ja mal eine, eine, eine Serie von Überleben. Ja. Kann man ja nicht anders sagen.
0: Okay, sind wir durch ja, für heute, Martin, genau, machen wir frühes Ende heute. Ja,
1: gut, also wir haben jetzt nicht rumfantasiert, rumgeschwafelt. Hart, hart am Text Wenig, geblieben. sagen wir mal. Wenig. Niemals,
0: niemals. Nicht ist vielleicht ein bisschen euphemistisch. <lacht> Ganz hart am Text geblieben. Das stimmt. War ja heute auch wenig Technik, nur Beziehungskram wieder mal.
1: Ja, 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 ja. Ich habe, ähm, das habe ich leider jetzt nicht vorbereitet, das hatte ich für die letzte Sitzung rausgekramt. Ähm, und zwar habe ich ja gerade gesagt, ich gucke gerne so Fernsehkrimis, äh, weiß nicht warum, aber die beruhigen mich sehr ähm, und habe aus der Wilsberg-Reihe einen ähm, ein, 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 ein Film gefunden, wo es um eine App ging. Also <lacht> Wilsberg ist ja so ein, so ein wöchentlicher Krimi irgendwie und dann machen die ab und zu wohl so Spezialfolgen. Und das war glaube ich eine davon. Da gab es ähm, gab's in, der, in der Stadt Bielefeld gab's eine neue App, ähm, die hieß irgendwie Face 23. Also man hat sich schon auch dieser, <lacht> dieser, dieser speziellen Nerd-Zahlen bedient und auch der, äh, der, also des Memes Bielefeld bedient. Ähm, die war in der Lage, zu einem Foto oder zu man, man hat im Prinzip die, die App auf einen Menschen gerichtet und dann hat die aus dem Foto die Person identifiziert und in Windeseile alle Informationen zusammengetragen, die im Netz zu dieser Person zu finden gewesen sind. Es also, gibt doch
0: solche, so eine ähm, Ja, wie auch immer. Ne? Also ist jetzt kein, Das ist jetzt nicht so rein fiktiv. Nee, genau. Und, und ähm,
1: nur da haben sich, die haben sich halt um Datenschutzfragen oder so überhaupt keine Gedanken gemacht. Gar nicht. Und äh, dann gibt es um diese um App äh, einige Verwirrungen und so weiter. Und ein, ein Betroffener ähm, ist also es gibt einen Mann, der war früher Pornostar, arbeitet aber jetzt beim Finanzamt als Prüfer. Und über diese App äh, wird er eben dann auch als äh, also wird seine Vergangenheit, die er eigentlich hinter sich gelassen hatte, wieder wieder vorgekramt. Und er ist also für alle immer nur was weiß ich, porno Pornopaule oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, und das führt auch dazu, dass er im Prinzip seine Arbeit am Finanzamt nicht mehr machen kann. Also wenn er können, als Prüfer ja, irgendwo ja, hingegangen ne, ist und dann wird er sofort... Und alle lachen sein. nur. Genau, dann geht das nicht mehr. Und ja, er, er kann dann noch sehr seriös sein und nicht erpressbar.
0: Genau. Aber trotzdem...
1: Und er entführt dann irgendjemanden, um da dagegen zu halten und so weiter und dann wird ihm gesagt, er sei ja jetzt ein, ein schlechter Mensch und dann sagt er, nein, nein, die schlechten Menschen sind die, die das hier programmiert haben und dann werden so einzelne Beispiele gezeigt, sagt er, ein Rentner, sagt er, ja vielleicht war der früher Nazi. Vielleicht tut es ihm heute leid, was er damals gemacht hat. Vielleicht hilft er heute sogar Flüchtlingen. Aber in, er würde über diese App natürlich sofort wieder mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Oder ein anderer äh, Familienvater verabschiedete sich gerade von seinen Kindern und seiner Ehefrau und sagte, ähm, wenn der jetzt in die nächste Nachbarstadt fährt und sich dann äh, Frauenkleider anzieht und übers Wochenende in Frauenkleidern herumläuft, weil es, weil er, es für ihn wichtig ist, so sozusagen, sein. Äh, das ist sein kleines Geheimnis sozusagen. Er braucht das für sein, für sein Lebensglück. Ähm, und das würde durch diese App eben auch enttarnt, dieses Geheimnis. Und ich fand das so faszinierend, dass dieses dieses Thema Datengeheimnis oder auch ähm, jeder hat so seine kleine... Ähm, ja, so, ich habe so, doch
0: nichts zu verbergen. Ja, so eine kleine
1: Marotte, hm, irgendwie so eine kleine Abweichung von der Norm, ähm, Klar, wenn du früher mal Nazi gewesen bist, wirst du natürlich einen Nazi, äh, hast, musst du dich damit auseinandersetzen, aber man kann ja tatsächlich auch mit seiner Vergangenheit brechen und sagen, das war alles Mist, ab heute mache ich es anders, um tatsächlich besser zu sein, besser zu werden. Und wenn diese App dir keine Chance gibt, weil die alten Sachen immer wieder hervorgekramt werden, der sagte nämlich dann... ähm, wie viele Menschen haben solche Geheimnisse? Und dann haben sie so geschätzt und gesagt: Ja, irgendwie so 10% oder so. Dann lass es nur 3% sein oder so. Und dann hat er die Anzahl, die App war nämlich auf Bielefeld beschränkt, in der Testphase. Und dann hat er gesagt: Wie viele Einwohner hat Bielefeld? 3% davon. Für die wird diese App kein gutes Ende haben. Und das fand ich so: Boah, ja. Ähm, man muss nicht jedes schmutzige Geheimnis rauskramen. Es äh, ist auch ganz gut, wenn Menschen sagen können, so, das ähm, bleibt jetzt einfach mal bei mir. So. Und ich fand das so irre, in so einem, in so einem Fernsehfilm, der fürs allgemeine Publikum gemacht wird, so eine Thematik aufgegriffen äh, zu sehen. Also das hat mich wirklich beeindruckt. Ich hatte, wollte diesen Abschnitt noch rauskramen, habe ich jetzt nicht gemacht.
0: Hm.
1: Und ähm, der Entwickler, der hat äh, einen Selbstzerstörungsmechanismus irgendwie da eingebaut gehabt. Denn für, für den Fall, dass ihm mal irgendwas passiert, wollte er nicht, dass diese, dass diese Software sozusagen ihn weit, überlebt. Überlebt. Und er hat dann alle, ähm, hatte ich das nicht vom letzten Mal schon erzählt? Mir kommt das alles sofort auf vor gerade. Nee. Er hat dann so eine Art Ich hoffe,
0: unser Zuhörer auch. Er hat
1: dann so eingerichtet, dass er sich quasi regelmäßig anmelden muss an seinem System. Und wenn eine zu lange Zeitspanne vergangen ist, wo er sich nicht angemeldet hat, dann hat das System sich sozusagen selbst zerstört. Und mm. äh, die Frist, äh, die waren dann 42 Stunden. Also die <lacht> <lacht> haben sie das auch nochmal bedient. Ja. Aber dieser Gedanke, es muss auch nicht wirklich jeder alles wissen. Und äh, es gibt eben auch kleine Geheimnisse, die tun eigentlich niemandem weh wenn ich mit meiner Identität ein Problem habe und was Wochenende vielleicht eben als Frau durch die Gegend laufen möchte, tut doch keinem weh, aber ich darf es dann nicht, weil die App mich verrät.
0: Ja, und jetzt, jetzt sehe ich schon wieder ganz viele Leute, die dir die widersprechen im Sinne von das ist doch pervers und das muss der doch nicht und der soll mal anständig sein, also der jetzt zum Beispiel in Frauenkleidern rumläuft oder der Nazi hat das verdient ähm, ja. und, und in Siffern würde ich das gar nicht auf diese 3000 Leute beschränken, die ähm, sozusagen wirklich was zu verbergen haben. Mhm. Weil der, der, der Punkt ist doch immer, dass, dass zu viele Leute sagen, ich habe doch gar nichts zu verbergen. Von mir kann jeder alles wissen. Ich habe nichts zu verbergen. Ja. Das sind doch alles krumme Leute, die was zu verbergen haben. Die sollen mal zu dem stehen, was sie tun.
1: Dann gib mir mal deine Visakarte bitte. Dann kaufe ich, kauf ich jetzt auf deine Kosten ein.
0: Ja, aber das hat doch damit nichts zu tun. Ach so.
1: Ich hatte tatsächlich in der Schulung vor kurzem, hast du, hast du, vor kurzem hast du, genau du das.
0: Liebe, ich hatte das genau, die, ich hatte hatte genau die Situation
1: und dann habe ich, die, ich hatte mir vorher schon eine Antwort oder eine Frage zurechtgelegt. Dann habe ich nämlich die Kollegin gefragt, können Sie mir dann bitte mal Ihren Benutzerkonto für äh, oder Ihre, Ihre Zugangsdaten für das äh, Hausnetzwerk geben? Sie hat nämlich unterschrieben, dass sie das niemandem gibt. Und wenn es egal ist und jeder alles von ihr wissen darf, dann kann ich auch das wissen. Und da Ne, dann, hm. dann, dann wird schon klar, nee, äh, es gibt doch Sachen, die sollten besser keine anderen Leute wissen.
0: Ja, und, und also gut, jetzt da hat sie das unterschrieben, dass sie das nicht war. Aber ich, ich denke, ähm, und würdest du denn, auch wenn du der Meinung bist, äh, jeder darf alles über dich wissen, findest du es dann in Ordnung, wenn äh, in deiner Wohnung überall Kameras sind und es jemanden gibt, der die mal einschalten könnte? Find ich nicht. Würdest du dich würdest du dich dann wohlfühlen in deiner Wohnung, wenn das so wäre? Du hast doch nichts zu verbergen. Ja, auch wenn ich nichts zu verbergen habe, möchte ich doch mal unbeobachtet sein. Ja, die Tatsache,
1: dass eine Kamera auf mich gerichtet ist, bedeutet, ich, bin, ich verhalte mich anders. In diesem das, Moment, genau. wo ich hier von dir oder ich, ich, ich erfolge Wie uns ein gegenseitig Bild, was, ja. was dir mitgeteilt wird, sitze ich hier aufrecht, äh, ein bisschen gespannter. Jo, anders sozusagen. als ich. ich <lacht> nee, aber
0: Lümmel jetzt gerade hier auf meinem <lacht> Stuhl wenn, so
1: rum. Wenn wir jetzt nur akustisch ja, und nicht auch optisch verbunden wären, würde ich mich auch schon anders... Ähm, Verhalten. Und wenn ich nicht wüsste, dass das, was ich jetzt sage, aufgezeichnet wird und ähm, als Podcast-Episode irgendwo zum Download vorgehalten wird, würde ich auch anders reden.
0: Genau, genau. Genau das ist der Punkt. Du würdest einfach anders reden. Und das heißt nicht, dass du, dass es jetzt wirklich, dass eine große Schere in deinem Kopf ist, die. Äh, irgendwelche Geheimnisse nicht ausplaudert oder sonst irgendetwas, was, was du mir äh, hast du jetzt irgendwas zurückgehalten während der letzten anderthalb Stunden, was du nicht grundsätzlich, äh, was du, wo du sagst, wenn ich, wenn es jetzt offline gewesen wäre, hättest du was anderes gesagt, wahrscheinlich nicht. Komm, also ich habe mir jetzt Nie, habe mich jetzt diese letzten anderthalb Stunden nicht groß zurückgehalten und irgendwelche Geheimnisse absichtlich nicht erzählt. Ich habe vielleicht die eine
1: oder andere und, Geschichte erzählt, ohne einen Namen zu nennen, um, um, um keine anderen
0: Personen äh, irgendwie zu in die, in die genau. Öffentlichkeit zu ziehen. Oder so. zu tragen. Genau, aber, so, so, aber eigentlich jetzt nicht groß. Mm -mm. Wir haben nichts zu verbergen gehabt. Wir haben jetzt in diesen anderthalb Stunden nichts verborgen. Und trotzdem. Es ist so, dass wir uns anders verhalten haben, als wenn da kein Mikrofon gewesen wäre, also kein kein, Öffentlich, ja, weil, genau. keine Öffentlichkeit. Ja. Und, und das, das muss doch jedem klar sein, ja, das dass es gar nicht darum geht, mhm. etwas zu verbergen, sondern dass ich mich anders verhalte, wenn jeder zugucken kann. Und dass ich das vielleicht nicht immer will. Ich habe vom, vom Chaos
1: Communication Kongress vor drei Jahren habe ich einen... Ein, ein Motto mitgenommen, das hieß Privacy is the right to be imperfect. Also einfach ja. nicht perfekt zu sein, abweichend zu sein vielleicht von irgendeiner gesellschaftlichen Norm oder so. Ähm, und dieses Recht zu haben in meiner Privatheit, wo ich niemanden störe, natürlich. ne? Also ich kann mich nicht über die Grenzen anderer Menschen hinwegsetzen. Aber solange es nur mich betrifft und ich ganz allein bin, kann ich machen, was ich will und denken und tun. Ähm, und muss mich auch nicht einer gesellschaftlichen Diskussion unterwerfen. Genau, genau. Ich,
0: muss mich, ich muss mich nicht rechtfertigen.
1: Richtig. Und das finde ich, ist ein solcher Schatz, den sollten wir wirklich nicht aufgeben, leichtfertig. Tolles Schlusswort, ne?
0: Genau. Sag's genau doch. Sag's jetzt jetzt, doch. Ich sehe es in deinen Augen. Martin, tolles, tolles <lacht> Schlusswort. Martin, tolles Schlusswort.
1: Dankeschön. Oh okay, ja dann. Ich habe den ähm, ja, Zeigen hier sein. eröffnet und dann, oder du hast angefangen zu lesen, aber ich habe die, die Hörenden begrüßt und ich möchte jetzt auch zum Ende kommen. Ganz herzlichen Dank für das Dabeisein bei diesem 13. Teil von Schoolbook Trouble. Äh, Trouble hatten okay. wir jetzt genug. Also, äh, die, oder, haben wir genug oder haben wir viel? Haben wir Ob wir genug haben, weiß ich noch gar nicht. Es kann ja <lacht> noch so weitergehen. Ähm, wir haben ja, das äh, nochmal vielleicht zur Erinnerung, wir haben ja uns vorgenommen, dass wir selber die Geschichte nicht kennen, anders als beim nee, ersten Buch, was wir einmal komplett gelesen hatten und dann mit dem, mit dem Wissen, wie die Geschichte weitergeht, ähm, das vorgelesen haben, sind wir beide jetzt bis auch vielleicht zwei, drei Seiten über das markierte Ziel hinaus, weil man nicht so genau weiß, ob wir dasselbe, gleiche Ende sozusagen definieren. Ja, muss man äh, gucken, Episode. ist das ein
0: gutes Ende oder kommt dann jetzt was, was sich eigentlich gut anschließt oder so, aber genau.
1: es wissen wir selber nicht, wie es weitergeht und das äh, macht die Sache wirklich ziemlich spannend.
0: Spannend, Hoffentlich ja. auch
1: für euch, die hier zuhört, ähm, danken, also wir danken, dass ihr, dass ihr uns eure Ohren spendet.
0: Genau, vielen Dank und bis zum ich nächsten Mal. Ich danke dir vor allen Dingen, Gerrit auch. Ich danke dir, Martin. Ja. Aber noch, nein, mindestens nein, aber weiß ich nicht. Ähm, 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 ähm.
1: Mach noch ein bisschen, dann kann ich noch die Musik suchen. So, jetzt habe ich sie schon
0: gefunden. Ja, also ähm, ich wollte jetzt gerade sagen, ich danke dir mindestens genauso viel wie den Zuhörern. Nein, eigentlich will ich sagen, ich danke sowohl dir als auch den Zuhörern in einem unendlichen Maße, sodass es alles richtig ist, es ist mehr und es ist weniger und es ist gleich viel. Ach
1: Wahnsinn. Und wir danken aber vor allen Dingen endlich dem, dem Autor Andreas Steinhoff. <lacht> <lacht> und damit sind wir weg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.